0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. En la privacidad de las redacciones deportivas, era un ejercicio común
1: debatir, entre broma y broma, quién iba a morir antes entre Pele y Maradona. Que no, que no le veo a Messi, no le veo ese carácter de Maradona. Y a lo mejor, si lo, si lo tuviera, sería, sería un monstruo, ¿no? Para mal. Mueblerías, tu casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías, tu casa. Tu
0: casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que
1: imaginas. Mueblerías, tu casa.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Hoy voy a cambiar. Siempre me echo unos choros de 10 minutos antes de presentar al invitado, pero no quiero seguir perdiendo la ocasión de saludar lo más pronto posible a Ciro Procuna. Ciro, que seas muy bienvenido a esta colaboración. Espero la primera de muchas en Me Quiero Chan.
1: Encantado, encantado. Querido Barak, te mando un abrazo a distancia, como han tenido que ser desde hace muchos meses. Hace rato que no nos encontramos en persona, pero qué gusto que la tecnología nos permita acercarnos así. Eh, yo te tengo antes eh, una pregunta. Eh, ¿Por qué me quiero volver chango? Explícame.
0: Bueno, eh, he visto que hay ahí un tema generacional, Ciro. No me Ajá. lo interpretes. Pero normalmente es una pregunta me... que me hizo Tato... Ajá. Claro. Es una pregunta que seguro se hizo Roberto Gómez Junco en su momento, pero no quiso expresarla. ¿no?
1: Bueno, él es muy Porque serio. estoy seguro es que tampoco tiene idea Ajá.
0: no Lo que pasa, me quiero volver chango, es una frase de Homero Simpson, que utilizó quizás Con dos razón. o tres veces en, la, en el doblaje en español mexicano. Uh -huh. Y que todos aquellos que, que, que somos allegados a, a los Simpson, y que sobre todo creo que somos los de mi generación, sí. Eh, ya entiendo. Estoy hablando, obviamente habrá gente mayor y gente menor, ¿no? Que, que, que sea muy fan de los Simpsons. No está condicionado necesariamente con la edad, pero por alguna razón sí he identificado que que tu generación quizás no está tan apegada. No, ¿no?
1: ya está. Sí, es que eso lo explica todo. Porque eh, yo sé de gente que es súper fanática de Los Simpsons. Yo confieso que no soy. eh. Uh -huh. La verdad, lo he intentado y, y no, nomás no. Y créeme que con buena disposición y, y estuve en, en Disney, bueno, en, en, en Orlando. Ni siquiera nada más. Estuve en Orlando, conocí uh -huh. la, la, la parte temática de Los Simpsons. Y la verdad, pues qué te digo... Entonces, pero, pues, pero, pero sí me queda claro que es un tema generacional, ¿no? Y pues, se vale como tal, Pero ¿no? intentaste acercarte a los
0: Simpson desde el doblaje en español, porque es que una cosa sí. es, son los Simpson en inglés, otra cosa es el sí. español, eh, español de España y otra cosa
1: muy distinta, nuestro español. Claro, no, el doblaje. Y estos son los Simpson. Sí, 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 también con ellos. Y mira que, que me acuerdo muy bien. Los Simpsons me atormentaron mucho. Déjame con, te confieso. Eh, no no sé si te acuerdes, pero en Ajá. aquellos viejos tiempos, año uno conejo, cuando estaba en TV Azteca, 1995-96, eh, tenía un programa que se llamaba Super Deportivo. Lo hacía con Gloria Pérez Jacome y con y claro, patrocinado por Broadway. Exacto. Bueno, no, es el que es el que hacían Marine y el chacho. Oh, Broadway. Ah, bueno, sí, después, no, sí. claro, el de... El de sí, era el de Montana y era Montana. los domingos, con Mari, Sí, Marín,
0: sí, exacto. Y este, de lunes a viernes salías
1: con Rosique y con ella, Pérez Jacome, era como... Gloria, Gloria Pérez, Pérez Jacome Jaco no. y sí. con eh, Ana Patricia Gil. Y tenemos la verdad es que muy buen horario. Íbamos a las 8 de la noche. Antes de nosotros estaba ventaneando, que marcaba muy bien, y después de nosotros iban los Simpson. Y entonces, ya ves que vives cautivo del rating, eh, pues entraban los Simpsons y la rompían. Entonces siempre como que la gráfica se veía de, de que pues tú no, no estabas mal, pero llegaban los Simpsons y reventaban el rating, ¿no? Entonces sí como que fueron un tormento de, de algún tiempo cuando cuando tuve aquel programa. Debo confesar. Es,
0: eso eso lo explica todo a nivel inconsciente desarrollaste ese rencor hacia la familia
1: amarilla. Sí. Pues sí, yo a creo ver, que sí, si no claro. pues, ¿qué les ven a estos? no Pero sí, sé que sé que la rompieron. Y, pues, y ahora veo que si yo guay. veía
0: Broadway súper deportivo, no era tanto porque me interesara, sino porque seguro no me perdía ah. los, los últimos cinco minutos. no
1: Ahora me no, explico, no. ve, ve. ¿Cuántos años después es que todo empieza a tomar su, su lugar? 25 pues mira, Ciro, eh, qué bueno que, que aceptaste esta invitación. Eh, tengo una
0: misión aquí, que creo que Venga. ya estoy logrando muy rápido, uh -huh. este, pero bueno, tendremos que seguir desarrollando. Y es la misma misión que tuve bueno, te hablaba de, de Gómez Junco, que ya pasó, pasó por aquí, Alex Blanco, por ejemplo, es otro, que mi sensación es que la imagen de, de ustedes, de, de, de ese, bueno, sin particularizar tanto, pero bueno, de, me acuerdo de, de Alex, de Gómez Junco, y ahora contigo, ya sea que dan una imagen de seriedad en la televisión, o, o hasta de antipatía, en el caso de Alex, <risas> en el caso de Alex, ¿no? Este Y, y cuando los conoces, son totalmente distintos, ¿no? A, a las bueno. personas que ves en, en la tele. Y en tu caso, mi misión Ajá. es cambiar la percepción que, que, que tiene, no sé si toda la gente, obviamente hay de todo, pero no sé si tú compartes conmigo que, que, que tú tienes esa imagen de casi de monaguillo Opa. respecto a la mayoría de la gente.
1: No, bueno, eh, eh, a ver, sí, entiendo, entiendo a lo que te refieres y sí hay un predominio de esa, de esa parte, ¿no? A lo mejor si... Sí, le preguntas a, a alguien que me haya visto, escuchado o que haya seguido mi trayectoria y te hace un perfil, pues sí va mucho más acorde a lo que me mencionas, ¿no? Al que estudia, al, al nerd, si quieres, va, no importa, no tengo bronca, ¿eh? me, 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 me encanta. ¿Por qué? Porque... Aparte sí me refleja, sí me pinta de, de cuerpo completo, porque sí soy el que estudia, el que se mata para cada partido, porque no me gusta llegar a una transmisión sin, sin preparación. ¿no? Entonces a lo mejor eso como que te, te lleva a tener esa percepción. Eh... No soy Martinoli, obviamente, en, 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 en ocurrencia. Yo, yo le debo de admirar y reconocer a, a Cristian esa rapidez mental que tiene para respondértelas de bote pronto y sacarte una sonrisa espontánea. Eso, eso vale mucho, ¿no? Y, y bueno, debo, debo decir que no es exactamente una de mis fortalezas. Tengo otras y son las que he tratado de, de explotar durante 29 años de mi carrera. Pero sí, a lo mejor si, si me pintas un perfil de lo, que, de lo que soy, pues a lo mejor se imponen ese tipo de, de rasgos de los que ya hablas, ¿no? Pero claro. vamos bien, vamos bien, entramos bien con los Simpson y, <risa> y me parece perfecto. Porque, a ver, eso claro, ¿no? Y es un mérito total,
0: ¿no? El, el que la gente te, te ubique como el tipo preparado. Yo, yo, por ejemplo, también soy de los que no puedo llegar a una transmisión, por más que sepa que no la va a ver nadie, y hay partidos que hacemos y lo que sabemos no los va a ver nadie. Sí, no, sí, Es una cuestión de amor propio, de, de costumbre. Yo no sé cómo es que, 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 por lo menos, hay algunos, en mi caso, por lo menos acepto, para los que me preparo más que para otros. Hay unos que, que, que me preparo... Lo mínimo para mis estándares, porque sé que no lo va a ver nadie, pero aún sabiendo que no lo va a ver nadie, porque estoy seguro que no lo va a ver nadie, eh, no no puedo evitar el, el prepararme. Pero, pero lo que te quiero decir, más allá de, de esa imagen que, que además es correcta, no no porque hay mucha gente que por el contrario puede vender una imagen de no cómo se prepara y luego los conoces, eh, Ciro, y, y se te cae el mito. no no, no sí. Eh, nombres, ahora mismo sí, pues sí. no voy a poner, obviamente, no, no a, se trata de a eso, parir verdad. a nadie, pero hay muchos, ¿no? Y tú sabes, seguramente tendrás también dos o tres en la cabeza claro. de gente que, que cuando supuesto. los conocimos como
1: competencia, decíamos, este tipo, ¿cómo se prepara? Y cuando los vimos trabajar, <risa> sí, ¿Sabes ¿qué que me no. pasa? ¿Sabes? Eh, algo con lo que no me gusta lidiar es con mi conciencia con mi en, esa, en esa parte, ¿no? Porque yo sé también cuando termino una transmisión y salió todo redondo y fue fluyendo y acertaste en los nombres y, y anticipaste algo que terminó ocurriendo, tú, tú de inmediato lo sabes. Y de inmediato también sabes cuando de repente te falló un poquito la, la preparación de alguno porque no te dio el tiempo por la razón que sea. Y, y te vas, lo vas notando durante el juego y al, final, y al final cuando te ves frente al espejo dices, no, hoy, hoy no la abordé. Entonces prefiero no, no lidiar con esa parte que no me encanta al final de una transmisión. Y entonces sí, sí ocurre, ¿no? Mira, me ha tocado en esta Champions narrar al Midgiland, échate ese trompo a la uña, el campeón de Dinamarca y entonces, el, el, afortunadamente el Midgieland pues, le ha tocado medirse con otros equipos que sí tienes más referencias, más, más anécdotas que contar. Pero, pero de repente te llevas buenas sorpresas, ¿no? Y te encuentras historias humanas muy interesantes. No, bueno, el Midgieland también... es el equipo del Moneyball. O sea, tiene una gran historia. Exacto. Claro, claro, claro. Pero para que eso pegue con la gente no es fácil, okay. ¿no? No es fácil. Bueno, no. Eh, y, y tampoco es fácil para el narrador, ¿no? Porque tienes que investigarle, tienes que buscarle más que, que en otros casos. Entonces... Bueno, pero es parte de la, de la actividad, no siempre vas a narrar al Real Madrid y al Barcelona, ¿no? ojalá ojalá si fuera.
0: Sí, pero bueno, lo, lo, lo que te quiero decir con, con todo esto es que, que muchas veces me, me, me ha pasado, en el caso, por ejemplo, de, de Alex y de, y de Gómez Junco, que luego me escribe la gente después de, de los episodios y me dicen, bueno, a mí me gustaba mucho Gómez Junco, por ejemplo, porque es muy difícil encontrar a alguien que realmente no le guste Gómez Junco, pero tenía otra percepción de él, eh, es mucho más agradable de lo que creía, y de no! Alex Blanco ni, ni se diga.
1: Roberto eh, es divertidísimo, yo te digo la verdad, me ha tocado hacer varios es viajes caradísimo. con él. Es, es, es fantástico. Viajamos alguna vez a, a Londres a un partido el, de semifinales, Chelsea contra Atlético de Madrid en el 2014. Pobre Roberto, traía, traía fastidiado el Tobillo. Y estábamos a fue dos Bayern, Cuadras ¿no? Atlético de Madrid. Eh, fue Chelsea, Chelsea Atlético, fue un año ¿Fue antes. Okay. Sí, 2014. Pobre, traía, traía mal el tobillo, no podía, le costaba un trabajo caminar. Tuvimos que pagar un taxi para dos cuadras y media. Y, y, y bueno, el, el buen humor con el que lo tomaba, porque también le estaba pasando mal, pues no se me olvida, ¿no? Y, y él tampoco se le olvida, me dice que me aguantaste de inválido en aquella, en aquella ocasión. Sí, la, la pasó mal en aquel viaje, Roberto, pero es, es muy divertido. Y una sobremesa con Roberto es, es también épica, ¿no? Porque puedes hablar de 1.500 cosas. Aunque por ahí no, no no congeniamos en algunos puntos, ¿eh? créeme que tenemos visiones políticas absolutamente encontradas, pero no por eso lo, lo, lo quiero menos ni mucho menos. ¿no?
0: Sí. Bueno, así como, como tú te expresas de, de Roberto, eh, yo podría decir lo mismo de ti. Eres muy cagado, o sea, aquí la gente, por ejemplo, te voy advirtiendo, ya, sí. eso no estaba... a
1: advirtiendo. Lo mismo me dice el... Beto Murrieta y Beto dice lo mismo de ti. Entonces, pues creo que ahí, ahí va creciendo el grupo. <risa> Hay un club. triángulo amoroso ahí. Exactamente, pues, ahí, ahí la vamos bordando entre los tres. <risa> Mira, pues fue un error no haber invitado al buen Beto Murrieta, pero, pero lo haremos. Eh, que, Eso estaría que, buenísimo, eh, 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 eh. de verdad que la, la pasaría. Y, y tú sabes que te ama, te ama Heriberto Murrieta con pasión desbordada. Nadie uh -huh. ha visto más tus contracrónicas que Heriberto Murrieta y más la que te va a recordar el día es, es, que hagas es, 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 el podcast problema. con él. Claro, es que se va a hacer lo que no se vio de aquella transmisión, y ni me acuerdo cuál fue de la Conca Champions, evidentemente era el Cruz Azul contra alguien más, Con, que sí, fue maravillosa, eh, maravillosa. Pues, pues yo estoy esperando al primer día que
0: Beto me salude sin recordarme esa contra <risa> como para decir, bueno, me, eh, su afecto va más allá.
1: Eso no va a ocurrir. Crónica, no, es
0: increíble, cada vez... Va, mira, cuando vivía en México, que, que lo veía mucho más, ajá. cada vez que me saludaba me, me hablaba de esa contracrónica Y ahora que lo veo una vez cada año, pues con más razón, o sea, no, no, claro. no hay forma de que no me la recuerde. Y este sí, yo, yo, obviamente es, es un tipo tan amable en toda la extensión de la palabra, porque no es solamente la amabilidad que entendemos el concepto ¿no? de, de un tipo que, que es cordial, sino que, que lo amas, ¿no? Ese es el concepto claro. de, de amable. Es un tipo que se hace amar, Beto.
1: Y por supuesto que, que hay que tenerlo aquí muy pronto. Beto dice eh, que, que es mi principal patiño, que es el que se ríe de todas mis bromas. Y sí, la verdad es que si a alguien le cuento las bromas, pues es a él, porque sé que, que se va a reír. Eh, y ya sé cómo te va a saludar. Te va a decir, Barack Saturday Night Fever. Así es como te va a saludar. Ya lo veo venir. Mira, esta, esa imitación de, de Beto
0: no es tu mejor imitación. Tienes otras no, no es muy, muy buenas. Bueno, y este... y mira, tenemos algunas. Y... He de confesarles que, que le mandé a Ciro, sabiendo que es un tipo preparado. Es decir, cuando vino Luis García por acá a Ciro, si, si le hubiera preguntado, oye Luis, ¿quieres que te envíe un rundown? O sea, un, una temática, eh, una escaleta de, de los temas que vamos a tocar, Luis García me, me hubiera insultado, ¿no? Entonces obviamente <risa> Luis García ni se lo pregunté. Ajá. En tu caso, no, si dije, bueno, es, es Ciro, le gusta prepararse, este, por más que sea una... Eh, un tema relajado, el, el traerlo acá, pues le voy a decir más o menos qué puntos vamos a abordar para que... Pues, porque aquí mi intención siempre es que el, aunque muchas veces se quejan de que no les dejo hablar, este, mi intención es que el invitado esté a gusto y, y podamos desarrollar los temas con los que más a gusto se, se sienta, ¿no? Entonces, bueno, de, de acuerdo al perfil de cada invitado, yo voy ya tratándolo este, desde antes de, de podernos a grabar. Y en este caso, he de decirte, Ciro que no puse en el rundown porque pues porque no lo quise no te quise eh, preparar de antemano claro eh, condicionar pero vas a tener que imitar a Rafa Puente por ejemplo por lo menos
1: <risa> ¿No? entonces de, este, claro, ahorita cuando que tú vamos, me vamos digas. a un
0: poco más de confianza. si si quieres tomarte un tequila es, es un viernes este es muy temprano para eso pero pero lo que sea necesario por favor este, pues
1: me, de, me, la, la verdad la verdad depende de la hora carajo, porque mira no me acuerdo cuando me dijiste, tuvimos una discusión tú y yo, ¿no? Porque me, me decías, me discutías de Messi y de, 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 de Xavi, cabrón. Entonces, como, no entiendo cómo puedes, cómo, cómo puedes cuestionarlo siquiera, o sea, ¿de, ¿de qué jugaste tú, cabrón? O sea, me parece ridículo, ridículo. Pero bueno, la verdad, la verdad, yo nomás no porque ya, pero en fin. No, 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 <ikal dannos y>
0: rotuiría, es Yo no sé si la gente, realmente no sé si ustedes queridos primates y primatas puedan valorar <risa> en toda la extensión esta imitación que es perfecta, porque una cosa es el Rafa Puente, o sea el timbre que, que lo hace muy bien, la entonación y la intención eh, de, de, de Ciro Procuna eh, es formidable, pero ese es el Rafa Puente
1: de fuera de cámaras,
0: es, es exactamente así, es Yo, exactamente así, eh, mira, Rafa, no sé si en cámaras
1: sea también así. A Rafa lo conozco hace más de 25 años y, y la verdad es que nunca me he atrevido a, a, a imitarlo <risa> de frente. Ya me, ya, me, ya me ha tenido que tocar con algunos, ¿no? Que me, que me terminan este, aventando al ruedo sin haberlo pedido y con Rafa no me ha tocado. Pero ya una vez me dijo en una sobremesa, no, si ya sé que me imitas y que lo haces bien, güey. Entonces, este, yo eh, como que tragué saliva... Eh, Empecé a sudar frío y mejor me levanté al baño, ¿no? Evidentemente no lo hice porque tú sabes que el guama puede ser intimidante cuando, cuando, cuando te voltea a ver con esas intenciones. Entonces, eh, me dijo eso, ya sé que me imitas, y que además te sale bien, entonces, pero no me dijo, a ver, eh, échate un solito, ¿no? No, no ocurrió. Entonces... En fin, ¿qué te digo? Es... Um, Mira, yo, yo, yo creí que ibas a necesitar
0: ver, ¿no? un poco más de minutos para calentar esa garganta, pero, pero no, te sale tremendo. Sí, dije, tremendo. de una vez, Rady, hay Sí, es, 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 es realmente un tipo, Rafa, al que la gente le quiere mucho y con razón, pero aquí eh, los más fieles, de y los no tan fieles incluso, porque es un tema al que recurro bastante, no sé por qué, este, de me quiero volver chango, es que sí tiene esa capacidad intimidatoria y además a mí no me quiere, Rafa. No me quiere, no, no, ¿Tú sabes por qué no me quiere?
1: No sé, yo me acuerdo. Mira, no, no, no logré recordar cuál fue el motivo. Hay, hay un video muy popular en YouTube también en que sí. tuvieron por ahí un desencuentro. Afortunadamente estaban de lado a lado en la mesa, no, 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 no estaban eh, muy próximos. Pero no logré recordar cuál fue el motivo, tú, tú me podrás decir.
0: No, 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 eso, eso es algo que, que tendré. Y mira, ya, ya hablé con gente muy allegada a él, su hijo. Este, uh -huh. seguro Rafa ni, ni, ni en cuenta no es algo que, que a él, de, dentro de las mil cosas que le preocupan en el día a día uh -huh. este, lo, lo, lo mío por supuesto que no lo tiene para nada en, en su agenda, y yo tampoco es que, que, que me mortifique tanto pero, pero sí es algo que me llama la atención y es algo que por más que he tratado de, de entender, pues no Al, algún día, algún día aquí mismo con Rafa Puente lo, lo vamos a aclarar y, y seguramente no hay ninguna razón es una cuestión simple de empatía, ¿no? Eh, y de conceptos que tienes sobre las personas muchas veces justificados y muchas veces porque te dijeron o, o porque interpretaste mal un momento, ¿no? En, en concreto, y, y un momento que quizás ya ni siquiera eres capaz de recordar con nitidez. Pero bueno, hasta ahí el tema con Rafa Puente continuará, continuará, continuará. Eh, hasta averiguar por qué no me quiere. Eh, hablando de eso, ya antes, antes de Me encantaría que me invitaras al podcast. Sería,
1: sería un gran podcast ese, ¿eh? Con Rafa, sería un gran podcast, pero bueno, ya... Ya ahí, ahí la dejamos, te la dejo votando, a ver si la sí, terminas rematando. Tengo,
0: que, tengo que, que cuidar mucho, sí, qué tema vamos a tocar y, y sobre y, y, todo, sí, cómo, cómo me y voy Raf a está, a
1: él. Raf está más tecnológico que nunca. Ayer acabo de hacer un enlace para SportsCenter con él y, y está más tecnológico que nunca. Está tecnología de punta. Oye, Walmart ¿qué
0: para, para poder... Obviamente la, la gente todavía no sabe ni de qué vamos a hablar, ya llevamos 18 sí. minutos, es increíble, pero bueno, pa, para que la gente tenga un aliciente, uh -huh. la gente va a saber de qué vamos a hablar porque me imagino que en el título que no he puesto, pero que cuando la gente esté escuchándonos, pues ya no saben de saber el título, sino que le habrá dado clic a, a Play y ahora mismo está apareciendo el título del podcast, pues ya sabe de, de qué se trata, se trata de del de mejor jugador de la historia, pero bueno, eh, independientemente de, de que todavía no lo habíamos dicho, eh, si de eso se va a tratar el, el podcast de hoy, por si alguien, que lo dudo, no lo tenía claro, sí quiero que, que la gente tenga ese gancho, ¿no? Eh, me, me voy a quedar hasta el final, porque Ciro todavía tiene que imitar a... ¿Cuál sería tu segunda gran imitación?
1: Pues yo, yo diría que la, es, que es, es uh, de un excompañero nuestro pero no es futbolero. Él, él es de básquetbol y de la NFL. Álvaro Martín, creo que esa, esa también es de las mejores. Y bueno. a él sí me aventaron al ruedo a, 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 a imitarlo en una cena de Super Bowl. Y, y la verdad es que yo no tenía tanta confianza con Álvaro cuando me lo pidieron y sé que pues de repente no sabes cómo se lo puede tomar la gente, ¿no?
0: no es un personaje con fama de ser muy especial.
1: Eh, pues te digo, mira, con Rafa yo sé, que, yo sé que si algún día me avientan al ruedo y lo tengo que imitar de frente pues no va a pasar nada, ¿no? Porque... A Rafa lo conozco desde el año uno Conejo, tal cual, o sea, hace 28 años lo conozco, y nos han tocado viajes a donde me digas, o sea, mundiales, Copas América, ya, ya, ya tenemos nuestras horas de vuelo, ¿no? Entonces no pasará nada, seguramente brindaremos y nos daremos un abrazo, ojalá eso ocurra pronto, de, debo decirte, aprovecharé para hablarle bien de ti. Eh, <risa> Gracias. Y, y, y no, pasará de, no pasará de ahí, ¿no? Pero de repente, yo, yo con Álvaro dije, no sé cómo va a reaccionar, y... Como vi, así, a los jefes tan entusiasmados. este, Ah, órale! Pues dije, ni modo ya, si pone un mail, pues ya me habrá tocado. Pero no, se lo tomó bien y, y, y tenemos una buena relación. Perfecto.
0: ¿Tienes alguna otra especialidad pues, o son esas tus dos máximas cartas?
1: Pues mira, hay algunas que se han ido quedando ahí. Es que te digo, mira, Murrieta me aplaudía todas, ¿no? Yo intentaba imitar a Juan Carlos Osorio y... y <risa> yo decía, no, 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 pero, pero y este se moría de risa, ¿no? Entonces yo decía, no, esa no es tan buena, ¿no? O, o el otro día, Luis Roberto Alves -Ague también me, me, me va saliendo que es un poco mejor, ¿verdad? Pero no, no sé, eh, John, John es también otro de los que por ahí van circulando, pero ahí tenemos dos o tres bien, bien. montadas. Pero yo diría que pero, las mejores son Rafa y, y Álvaro Martín. Bueno, vamos, entonces...
0: Razón, Claro que, que, que habrá quien haga trampa y quien le adelante a todo lo que vamos a debatir a continuación y, y se enfoque en los últimos minutos, eh, háganlo también, se vale. no Si se si, si quieren saltar toda la letanía que nos trae para acá y están solo para va escuchar a estar bueno, va a estar bueno. y descubrir el gran imitador que, que, que es Ciro Procuna, pues bueno, este, quédense hasta el final para que se vaya calentando y si quieren adelantarse, pues adelántenle y luego regresen a este punto. Eh, una pregunta antes de empezar, porque todavía Venga. no empezamos. 21 minutos y no vamos a empezar todavía porque falta la pregunta que le hago a todos los invitados. Esa es de rigor y la gente me, me lo va a reclamar si no lo hago. Uh -huh. Así que, Ciro
1: Procuna, ¿cómo conociste a Barack Feber? ¿Cómo conocí a, Bar a, Bar a Barack Feber? Pues tuvo que ser en TV Azteca. Eh, yo estuve en TV Azteca de 1994 a 2001. Eh, te soy muy honesto, no recuerdo el momento preciso de, de nuestro primer encuentro. Habrá sido en los pasillos de TV Azteca, eh, en alguna cobertura. ¿Tú en qué año entraste a TV Azteca? Yo entré en el 98, teniendo okay. 16 años. 16 años. Qué bárbaro. Qué bar... ¿Y, y en... estabas en qué producciones?
0: Bueno, estaba en la redacción ahí comiéndome los mocos, donde estaban todos, ¿no? <risas> el gallinero? Lo, lo que pasa era gallinero. Es era que... un
1: gallinero. Era ¿Sí? un gallinero.
0: Claro que lo, lo era. Que, lo que pasa es que Ciro. Eh, no era parte de, de esa oficina de redacción de noticias donde Faitelson era el jefe, ¿no? ¿Tú,
1: tú, tú tenías una colaboración más externa, ¿le podemos llamar? Sí, 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 sí. Mira, hubo esa posibilidad de que me integrara a, a noticias. Eh, estuve unos meses, pero yo quería estudiar mi carrera. Yo quería terminar mi carrera de mercadotecnia que estaba haciendo en el Tecno Monterrey y la verdad es que no me daban los tiempos. Eh, entonces... Simplemente no, no pude continuar en noticias porque pues, te, te mataba una buena parte de la tarde y la noche porque era preparar el segmento de, de deportes de hechos eh, y a lo mejor ir a reportear algo y eran notas muy breves, entonces la verdad es que no, no, me, no me dio el tiempo para poderme dedicar. Seguí estando en, en, en eventos especiales, en transmisiones de fútbol o fútbol americano y así fue hasta que salí en 2001. Pero tú si sí te acuerdas del primer encuentro, ¿cómo te traté, Barack Feber.
0: No, Fui no cordial. me acuerdo. Fui cordial no, no me contigo. Acuerdo, honestamente, no, no, no. 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 Lo, lo que sí es que es, es un tema que, que hay que hablar porque... contigo. A ver, vamos a ver una... Vamos no, a ver. no dudes este...
1: tanto en la respuesta, güey. O sea... No, lo que pasa es
0: que hemos tenido como una trayectoria en la que hemos coincidido en las mismas empresas, uh -huh. pero, pero no hemos coincidido demasiado ¿No? este,
1: mano a mano, ¿no? Es que, Entonces... a ver, dime un partido que hayamos transmitido
0: juntos. No sí, sí lo hemos hecho, ¿no? Pero ¿Cuál? pero no, pero no me acuerdo de, de cuál, pero sí, sí, sí hemos hecho. ¿Tú no te acuerdas de, de haberlo hecho?
1: No, no, relevante algún? fue para ti? O sea, no, es que es que creo que no lo hubo. O sea, relator, analista,
0: lo hubo. A ver, no fue tan relevante como para recordar cuál fue el partido porque no me acuerdo, pero sí que estuvimos dos o tres Qué, 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 qué triste que no te acuerdes. No, tú, tú tampoco te <risa> acuerdas. No, no, pero yo me acuerdo por lo menos de haber estado contigo en una transmisión. Ajá. Bueno, en alguna no, te mesa, ni seguro. Siquiera el, o sea, ya no so, yo lo que estoy haciendo de menos y lo que le estoy restando impacto es al partido. Pero para mí, el haber estado contigo en una transmisión tuvo suficiente impacto como para recordarlo. Para pero... ti fue tan irrelevante el partido no, es que, como no, el ese... haber estado conmigo.
1: Ese no es el punto. Si vamos a hablar de impactos y de relevancia. Déjame que te diga que algo que siempre me ha impactado es tu, tu ocurrencia, tu ingenio. De verdad que sí. Eh, las contracrónicas, y bueno, hasta lo de los valedores de Iztacalco, que sigue siendo recordado, yo decía, ¿pero cómo es posible? O, o en esas contracrónicas, cuando se trataba de leer los labios, del técnico, del jugador al que le estabas dando seguimiento y de, y de después montarle las voces. Si, habla, si, va, si vamos a impacto, eso yo te diría que es lo que... Que ahí fue donde conocí a Barack Feber, ¿sí? Ahí, y, y, y si te puedo definir en una palabra es ingenio, ingenio, de verdad. Y no nada más por la contracrónica tan llevada y traída que te va a recordar Beto Murrieta el primer día que lo vuelvas a saludar, pero por todas... De verdad, si hay algo que creo que te define es eso ingenio y te felicito uh, sin duda. Te lo agradezco
0: mucho, Ciro, de, de corazón. Ahora, no, no, no. Una es pregunta. Que
1: las cosas como son. Sí.
0: Una pregunta que te va a agarrar con la guardia baja. me Dijo ¿otra, otra vez. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. de mi tío?
1: ¿Tu tío? Mi tío. Mm, sí.
0: A ver. Sí. Algo, a ver, algo, 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 algo seguro nublado tienes me, algún recuerdo. Porque, a ver, mi tío es un, un personaje muy citado, en Me Quiero Ajá. Volver Chango, es el tipo, el típico irreverente, igualado, que, que se acerca a la gente, que, que sale en la tele, y, y como él las conoce, eh, pues siente que, que tiene ese derecho, ¿no? De, de romper hielo inmediatamente porque pues, te conoce. Entonces, a ver, yo tampoco lo tengo tan claro, a ver si con esto, con esas referencias, hago que, que tú lo recuerdes. Sí. Eh, Pero sí ver, acuerdo, lo... No
1: sé si Jim, puede ser en el Jim. Es posible. Lo que no recuerdo es dónde me lo encontraba, y sí me lo, me lo encontraba muy, muy frecuentemente. No recuerdo exactamente en qué sitio, pero sí, eh, cada vez que me veía, te ponía en un altar. Eso sí me ¿El acuerdo muy o tú bien. a mí a mí? No, eh, tu tío a ti. Ah, mira. Por supuesto, sí. O sea, hablaba estupendamente bien de ti, y, y, y cada día que nos encontrábamos era casi, casi como volver a presentar, porque porque soy, mi sobrino es fulano de tal, que tal, y tal, y tal, y tal. Sí, perfectamente. Este, <risa> eh, Pero sí te, te, era tu principal promotor, por supuesto. Por supuesto, era tu principal promotor. No, no termino de recordar en dónde era que me lo encontraba. Claro. ¿Cómo está? Ah, no, a, a ver, es, yo me acuerdo,
0: por ejemplo, dentro de eso de, de cómo nos co conocimos, este, lo que pasa es que no hemos podido desarrollar, como digo, una, una carrera... Mano a mano, porque yo cuando uh -huh. entro a Azteca, tú ya vas un poco de salida. Es decir, para empezar, lo que ya dijimos, ¿no? Yo, yo estoy eh, en la relación muy, muy joven, Diecis sin ir todos los días, Dieciséis.
1: además. ¡16! ¡Qué bárbaro! Sí, Ajá.
0: sí 16 años en, en 1998. Entonces, en esa época, que es cuando coincidimos en Azteca, pues ni uh -huh. yo es que fuera todos los días, ni que tú estuvieras trabajando en, en el gallinero. Sí. Eh, <risa> entonces, luego saliste de, de la empresa, estuviste... Este, en, en varios lados, luego llegaste a ESPN, después yo llegué a ESPN, pero cuando uh -huh. llego a, al canal, pues coincidimos en México un ratito, antes de que yo me vengo aquí a Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, como que ha, ha sido elusiva nuestra eh, trayectoria, pero te digo lo de mi tío, porque, porque a mí sí me, no me acuerdo cómo te conocí a ti, pero sí me acuerdo un día que mi tío me choreó, ahora veo que me choreó, y, y me dijo que tú le habías dicho que, que yo sabía mucho, o algo así, ya no me acuerdo, fue hace bueno, 20. Pero eso, sí, pero eso
1: eso eso es otra historia. Para, para, por para quitártelo que... encima,
0: le habrás dicho sí, sí, sabe mucho, porque yo le, yo le decía Ciro, no, yo si le decía, dije... a Bistro, pero, pero Ciro ni me, ni me conoce, o sea, ¿por qué, va, ¿por qué va a decir eso? Si Ciro, ¿de dónde me va a conocer?
1: No, pero sí le sabes, pero por supuesto no, que bueno, le sabes. No, bueno,
0: hace 23 años, no.
1: No, bueno, no sabías lo que sabes hoy, hoy eres un, un hombre más experimentado, hoy eres un hombre de familia, hoy eres un tipo hoy más rematado, más maduro o ya, como dijiste? Hoy voy a cambiar, ¿no? Así, así abriste el programa, fue una de tus primeras frases. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no, pero sí, de, de, algo, mira, tú, dime si no, de inmediato, a, a la voz de ya, te das cuenta quién ha estudiado y quién no. Y no me refiero a preparación académica, que eso también lo notas. Claro. Pero, ¿quién estudió para la transmisión que va a hacer? Para el tema del que está hablando, para el programa que está abordando. Te das cuenta al, 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 a los cinco segundos de quién sí y quién no. Y a los cinco segundos se daba uno cuenta de que, de que eras un voraz consumidor de fútbol internacional, pero, pero voraz. De eso se daba uno cuenta al saludo. Entonces, eso, eso ahí sí no fue choreo de nadie, ¿eh? Fue la neta. Gracias,
0: te lo agradezco. Sí, Necesitaba sí. que me lo dijeras para, para poder sacar otra vez mi plumaje
1: para borrear. Está bien, no, pues ahí vamos. No, no, pero no, no, es, no es ningún choro, ¿es ¿eh? la neta? Te lo juro que te sí. Lo,
0: te lo agradezco de, de, de nuevo. Mira, llegados a, a los 30 minutos ya. Creo Venga. que es
1: tiempo de empezar, no sé si, si te parezca. Échale, sí, esto, esto, mira, y sí me preparé porque eh, de, de algunos temas no tenía muy presentes de los que me mandaste, de qué se trataba, entonces ya ya estamos claro. estamos armados, pero, sí. pero va a todo dar.
0: Bueno, como decíamos, vamos a hablar del mejor jugador de, de la historia, eh, vamos a hacer un análisis esta semana, sobre todo, estamos grabando un viernes, seguramente este episodio saldrá... El lunes, esperemos que, que así sea, porque acabamos de, de sacar el último respecto al mexicano. Eh, revisen el podcast que se perdieron, que, que además me dilaté un poco, eh, perdí ahí la muy buena dinámica ¿no? que llevaba de entregar un capítulo cada semana. Pero bueno, eh, revisen el último capítulo sobre cómo México sí hay dos y... Eh, bueno, vamos a darle un poquito más de tiempo y por eso, ahora que le estoy hablando en viernes, me van a estar escuchando a partir de lunes, pero todavía seguramente el lunes o el martes o el miércoles o cuando quiera que nos estén escuchando, estará muy fresca la nota. Mira que 2020 ha dado muchas notas, pero bueno, una de las notas más importantes, sin ninguna duda, es aquella que, que nos cayó a todos como un yunque de, del cielo, no? independientemente de la afinidad mayor o menor que, que, que todos hayamos sentido con, con Maradona. Pero bueno, si, si el debate sobre quién ha sido el mejor de todos los tiempos siempre va a estar ahí. De hecho, Ciro, eh, yo te hablé de, de este podcast mucho antes de que claro, Francia Maradona. Y supuesto, la verdad tú, es que
1: queda muy feo, que sí. pero quedó como anillo al dedo, ¿no? Por feo que, que suene. Sí, no, bueno, de, de, las, la, tal cual, eh, el, el contacto lo tuvimos semana y media antes de que, de que ocurriera ese triste suceso, ¿no? Eh, y, y bueno, no, no sé tú lo que hayas. Eh, Pasado durante esta semana a mí me, me, me vinieron un montón de pensamientos, de sentimientos. Primero sí me sorprendió la noticia, sí sí me quedé impactado porque sabes que circulan muchas fake news. Dije una una más, pero venía con el respaldo del Clarín. Me llega una actualización del diario El Financiero y, y empiezo a, a buscar y veo las confirmaciones. Me sorprende por por la edad, pero cuando lo reflexiono un poco más, digo, bueno, es que ya, ya Maradona había librado varios puntos para partido, no ya, ya había tenido una, una salud muy frágil, ya, ya lo habían uh, operado recientemente, entonces eh, su estilo de vida había sido... Eh, pues, pues muy alejado de lo óptimo, ¿no? Para una persona que acaba de cumplir los 60 años de edad. Entonces también caes en esa cuenta. Y a mí me, me llevó a, a reflexionar muchas cosas. Eh, uno, la parte deportiva. Ahora entraremos a ella. Otra, eh, la parte extradeportiva. Dentro del rectángulo verde, indestructible. Fuera del rectángulo verde, un tipo lleno de escándalos. Muy vulnerable, imperfecto eh, y que... Hubo algo que le escuché a, a Daniel Barelovsky, al ruso, alguien a quien quiero mucho y que, que está en el en el medio y que tiene, tuvo el gusto de conocer a, a Maradona mano a mano. Decía el ruso que la última vez que estuvo con Diego, algo que le dijo que lo dejó muy impactado, fue que lo que él, lo que lo que le entristecía más a Maradona era no poder tener esa vida de padre, esa vida de abuelo que, pues, le dice el ruso que, como, que tú tienes, ¿no? De la que tú puedes disfrutar en esta etapa de tu vida. Imagínate, alguien que lo tuvo todo en el campo, que estuvo tocado por los dioses para, para ser un exponente superlativo de algo como el fútbol, que no pueda tener algo en, en lo extracancha, que puede estar a la mano de, de cualquier ciudadano de a pie. No, no deja de, de sacudirme, ¿no? Entonces, conforme van pasando los días y escuchas más y lees más del tema, eh, son... son Muchos los pensamientos que llegan a la mente, ¿no? Pero bueno, tú dime por dónde le damos. Eh, pero sí, a mí, me, a mí me, me impactó mucho la noticia por, por todos estos eh, pensamientos que, en, que me han invadido en estos días.
0: A ver, a, a, hay que decirlo sin, sin reparo, ¿no? Hay que, hay que decirlo, hay mucha gente que lo va a negar, pero honestamente, en la privacidad de las redacciones deportivas, por lo menos en las que yo trabajé, que, que eran varias, era un ejercicio común debatir entre broma y broma, quién iba a morir antes entre Pelé y Maradona. Esa es la verdad, Uf, ¿no?
1: eh, Con 20 años de, de diferencia. Imagínate.
0: Obviamente dentro de que nadie desea la muerte de absolutamente nadie, si sí era un ejercicio interesante, el decir, bueno, eh, Pelé le lleva 20 años de desventaja, ¿no? en, en lo que se refiere a que al ser más viejo, pues las probabilidades indicarían a, a que Pelé podría morir antes. Y no estamos hablando de, de apuestas que se hicieran ahora mismo, que, que en los últimos meses uno cumplió 60 y el otro cumplió 80. Uh -huh. eh, eh, es algo que, que venimos haciendo, que yo vengo escuchando desde hace muchísimos años, por lo mismo que dices, ¿no? Eh, mientras Pelé es 20 años más viejo, pero un tipo que, que, que se ha cuidado, Maradona la única ventaja que tenía sobre Pelé en este sentido era netamente referente al tiempo, ¿no? Eh, el cronómetro y, y nada más. Pero pero bueno, eso es lo que nos trae hasta aquí. Es un tema sumamente interesante el de Maradona. Daría para discutirlo solamente sobre, sobre Maradona, pero sí. la intención inicial y la que queremos desarrollar aquí es ¿sí? dentro del marco Maradona, que sin duda antes y después de su muerte, y sobre todo después de su muerte, ¿eh? pero, pero obvio que antes también eh, eh, está ahí en el debate si es o no el mejor de todos los tiempos, pero también tenemos que hablar un poco o, o, o lo que dé de... de de los demás, ¿no? de, de quienes le disputan esa jerarquía hace mucho tiempo que, que se ha debatido quién es el mejor ¿no? Eh, uh -huh. siempre, mucho antes de que debutara Messi eh, y lo que nos trae aquí, Ciro, es decidir quién es el mejor, ¿no? un, te un tema jamás debatido ¿no? eh, <risa> pero <risa> que tras este episodio seguro no van a quedar dudas al respecto y te escogí a ti porque sí. eres uno dentro de mis amigos en el medio eh, Gracias. Eres uno de lo que hemos dicho, ¿no? Por, porque estás documentado, porque eres de los mayores, ¿no? También tienes un, un espectro eh, más amplio en otros, en otros deportes. A ver, eh, pareciera como me estoy refiriendo a ti desde los Simpsons y ahora que, que tuvieras 20 años más que yo, no, ¿no? No es el caso, pero bueno, digamos que sí tienes una década más de, de experiencia que yo sí. y que de la mayoría de mis amigos en el medio, como para tener un, un análisis un poquito... Menos sesgado, porque yo, por ejemplo, vi la decadencia de, de Maradona, no, de, sí. no fuera de la cancha, que eso es obvio, sino Ajá. incluso dentro de la cancha, o sea, porque a mí ya me tocó ver, pues, un poquitito el Mundial del 90, pero con los ojos de un niño de 8 años, o sea, qué, qué podía analizar yo de ese Mundial, y además un Maradona lesionado, eh, y ya su debacle en el Napoli, y, y su doping, y luego lo que yo vi de Maradona fue el Maradona del Mundial del 94, el Maradona del Sevilla, es decir, no, no. No tengo elementos más allá de, obviamente, lo mismo que con Di Stefano y con, y con Pelé y demás, que leer y, y formarme una opinión a través de las estadísticas, los pocos videos que hay y, y ya está. Yo creo que tú tienes un poco más. Por eso, este, por esas dos razones te he escogido. Y una tercera que es muy importante es porque, a diferencia de todos los demás, independientemente de tu preparación y, y de tu edad, es que tienes un espectro más amplio en otros deportes, es decir, este tema sí. que no solamente es del fútbol, quién es el mejor de todos los tiempos, se debate obviamente en todos los deportes. Todos,
1: sí. Y si eso. alguien
0: tiene ese, ¿no? ese abanico mucho más amplio para posicionarse por el gran conocimiento que tienes de fútbol y de tantos otros deportes, eres tú, por eso Gracias. estás aquí.
1: Pues mira, yo te diría que, mira, me voy a salir un poquito del fútbol, pero es, es la misma discusión. Que, que también se tiene, por ejemplo, en la NFL, ¿no? ¿Quién es el mejor quarterback de todos los tiempos? Eh, pues yo creo que hoy ese debate está muerto. Está muerto porque es Tom Brady y no hay más al respecto. Pero me voy a remontar a unos cuatro años atrás. Y a mí me parecía profundamente irresponsable que gente que no vio a Joe Montana pudiera cuestionar que él había sido el, el mejor de todos los tiempos, ¿no? Sin haberlo visto. Eh, y entonces ahí es donde... Entra una, un, un punto clave al momento de, de, de estas discusiones. Yo no me atrevo a valorar en ese, en ese ranking a alguien como Pelé porque no lo vi. Vaya, sé quién fue, sé lo que hizo, he visto videos suyos, pero no vi su carrera de cerca, no había nacido yo. Yo nací en el 73, como tampoco vi a Cruyff, vaya, sé lo que fue la naranja mecánica, sé cómo revolucionó Rinus Mitchell, sé lo que fue aquella selección de Holanda de los 70, no lo vi, no lo vi, como tampoco vi a Di Stéfano. Entonces me parecería profundamente irresponsable pasarme por el arco del triunfo a esos figurones y decir eh, que no existieron, ¿no? Por eso, de lo que yo he visto, Maradona es el mejor Maradona y Messi son los dos mejores que he visto. Maradona, con una diferencia, lo pudo consagrar con la selección nacional de Argentina. Y lo pude ver en México. Yo tenía 12, casi 13 años. Y es un mundial, Barack, del que te puedo decir, me acuerdo de un montón de cosas. Me sorprende cómo se me pueden olvidar cosas del mundial pasado. Ah, no. Pero me puedo acordar también de México 86. Un pero, mundial en casa te marca, te marca. Y te puedo decir que, eh, que ese mundial, Maradona, con la selección de Argentina, a mí, y hablo por los de mi generación, nos marcó, y a mí en lo personal, en mi actividad profesional, porque me hizo enamorarme del fútbol. Me cautivó, me cautivó, a raíz de ese Mundial en Casa, donde el principal intérprete de esa sinfonía futbolística, donde el director de orquesta era Maradona, en otro Esta nivel. Esta
0: intervención me, me deja con ganas de, de abordar hasta tres puntos. Voy a tratar de hacerlo de manera ordenada y, y rápida. Pero una es, sí, es decir, la, la memoria, y, y lo hemos hablado aquí en, en este podcast, funciona así, ¿no? Eh, no es la que uno podría pensar, la, la más reciente, la que está más al alcance, ¿no? Es la, uh -huh. es la más lejana, hay un momento en el que empiezas a almacenar memorias y a partir de ahí se te van acumulando y cuando ya llegaste al límite de, de tu CPU, las que empiezas a perder son las más recientes, ¿no? No las primeras. Y, y el jueguito este de los colores es el que siempre pongo yo, yo de ejemplo. ¿no? ¿Te acuerdas? Este, el jueguito este clásico de los cuatro colores, que se va prendiendo una luz y le das a la uh -huh. luz, luego dos luces, luego tres luces, luego cuatro luces, y así hasta sí. que se te acaba la memoria. Nunca te olvidas de que empezó la secuencia, qué sé yo, amarillo, verde, rojo, verde, amarillo. Ahí, sí, sí, sí. esos, no los olvidas. Los para que los de a olvidar mi generación, son los más los recientes,
1: era el fabuloso Fred para los de mi generación. Un dato ¿Tú, cultural tú sí te acuerdas de, del nombre? Claro, el fabuloso Fred. Yo lo tuve. Bueno, se lo pedí a los reyes y me lo trajeron. Sí. Pues mira, el fabuloso Fred abuelos, es, es un
0: ejemplo de cómo funciona la, la, la memoria humana, ¿no? En, en claro. ese sentido. No,
1: toda la razón, buenísimo.
0: Y, y, y en otro sentido, sí, también tendemos a idealizar y, y ya profundizaremos en ello, porque ahora tenemos algunos puntos más importantes que atacar antes de que se nos olviden, pero también está claro que tendemos a idealizar lo que ocurre en nuestra niñez, en nuestros años donde no tenemos referencia histórica. Porque ahora lo que vemos, Ciro, Ajá. ya lo podemos comparar con todo lo que tú dices, con todo lo que tú viviste. Pero lo que tú viviste en ese momento, en el 86, era lo único y por lo tanto era lo mejor. Y, y ahora mismo, cuando sí. comparas aquello, todo lo que haya surgido con el 86, todavía cuando comparas aquello con el 86, aunque tú ya seas un adulto, aunque quieras separarte del niño, a nivel inconsciente, Sigues pensando en lo que viste en el 86 como el todo, lo, lo sigues viendo como un niño, ¿no? Entonces, sí. por eso también es tan difícil el analizar distintas épocas aún cuando las viste, porque las viste en diferentes épocas de tu vida y claro. estás condicionado.
1: Y, y si me permites aquí, agrego algo que acabo de leer que me pareció magistral de Alfredo Relaño, lo ubicarás, el, el eh, columnista sí, no del de, diario AS. No te cae bien.
0: Pues, es que eh, es demasiado me... madridista.
1: Bueno, pero aquí no habla del Madrid. Aquí habla de Maradona y me pareció eh, de colección lo que escribió. Dijo, Maradona, lo titula, Maradona juega cada día mejor. Te voy a robar 20 segundos para leerte la primera parte. Favor, Dice, pues, una tarde fría y parda de invierno, monotonía de lluvia tras los cristales, recluido en casa con mi nostalgia, me enfrasco en la pantalla que invade Maradona y descubro que al ver de nuevo una y otra vez sus goles, sus rabonas, sus caños, sus jugadas, me gustan más. La primera ocasión en que fui a Argentina, pregunté a un amigo español si aún recordaba a Gardel allí. Desde que vivo aquí, no hay día que no le oiga en alguna radio. Y la gente dice que cada día canta mejor. Aún se dice, pronto se dirá también que Maradona juega cada día mejor, porque sus prodigios encierran una sorpresa que se renueva aún después de vista 100% o mil veces. Me pasa lo mismo con Diego Maradona, te lo juro. Y ahora que están tan vigentes sus jugadas y ves el nivel en el que estaba en México 86 y no he visto otro futbolista a nivel de selección en una Copa del Mundo que sea más importante, que sea más valioso y que haya gravitado de tal manera para llevar a una selección a ser campeona del mundo, como él en México 86. Pero sí me pasa, cada vez que lo veo y veo el nivel en el que estaba, pues siento que juega mejor. Me identificó totalmente esto que te leí de Alfredo Relaño.
0: Sí, y, y, y va a ocurrir, obviamente, conforme vayan pasando los años, y, y, y Maradona todavía está con nosotros, ¿no? Porque es un recuerdo de, bueno, todavía no logramos del, del todo este pues, interiorizar que, que ya fue, ¿no? Que, que, que su presencia, aún lejana, aún siendo la verdad una sombra de lo que de lo que era, ya no solo como futbolista, obviamente, sino como ser humano, inclusive, pues bueno, ahí estaba, ahí sabías que que estaba Maradona, ¿Y ahora no, y ahora que, que, que no está, conforme pase la, el tiempo, pues si de por sí ya su figura ha sido mitificada, pues ahora que ya no está en, en cuerpo, pues lo será mucho más. Ahora, antes de que se me olvide, una, una confesión, porque mencionaste a Joe Montana, Ajá. Y, y hablando del de cómo nos conocimos, ¿no? Que, que, que no podemos recordar el punto exacto en el que nos conocimos, este, me, me preocupa un poco sé,
1: que no hayas respondido si fui amable Eso me, me, es porque me no preocupa me acuerdo, me imagino que sí o sea, porque eres un tipo muy amable o sea eh. Hombre, a ver, ¿quién pudo no haber sido amable? bueno, espero este, haberlo sido venga hasta Garay fue un tipo amable este, <risa> no, a mí me ayudó mucho eh, debo decirte. No, Enrique,
0: Enrique, Enrique yo tengo eh, lo he dicho también aquí, hay mucha gente que, que no compartirá compartirán nuestra impresión sobre Enrique porque es un tipo que polariza Uh -huh. Pero yo soy de Enrique Garay, ¿no? Más allá de, de, de la mala fortuna que, que ha tenido en muchos sentidos, este es un tipo que,
1: que, con, que conmigo siempre fue 10 puntos. Pues mira, yo te, yo te, digo, lo, te, te digo un par de cosas de, de Enrique. La, la, mi primera oportunidad me la dio él. Cuando no tenía que poner en mi currículum más que decir, quiero ser comentarista y estoy por terminar la prepa, fue Enrique el que me llevó alguna vez a un programa de radio y, y bueno, y funcionó muy bien y, pues, de ahí conocí a un productor y se empezaron a dar cosas. Y si entré a TVSK fue gracias a él. Un día que se abrió una coyuntura, que se iban a empezar a pasar juegos de Notre Dame y demás y necesitaban más gente, me dijo, oye, vas, eh, hay un casting, ponte en contacto con Manolo González, el productor, y te van uh -huh. a hacer un casting. Vas, uff, feliz. Me quedé. Entonces, pues imagínate, son, son cosas que, que, no, que no, no tienes cómo pagar más que con el agradecimiento eterno, que es el que le tengo a Enrique, seguro. Y en sí. eso estamos igual.
0: Me quedé pensando quién pudo no ser amable. Había mucha gente poco amable, pero... Bueno, sí, pero, de todo, ¿no? No, no, sí, claro, sí. Pero, pero sobre todo era por la circunstancia. Yo tampoco había sido muy amable con un squinkle de 16 años, este <risa> que no, o sea, que no tenía nada que hacer ahí honestamente, pero, pero bueno, eh, a lo que iba, el paréntesis, sí, cerrando pues este paréntesis digamos, dentro del sí, paréntesis sí, sí, que ya había abierto yo, Ajá. era que me perdiste eh, Ciro, el día en que yo te escuché decir por la radio, creo que fue por la radio, uh -huh. ya, o sea, me, me, me acuerdo de del contenido de lo que dijiste, ahí te va, mientras que, que, que suenen los tambores, no me acuerdo necesariamente dónde, yo creo que fue en la radio, yo creo que ya no estabas en, en Azteca, quizás estabas en, en Asir, Ajá. Pero comentaste algo así, eh, como que, bueno, no, no algo así, como dijiste que Joe Montana mm -hmm. era el mejor deportista de todos los tiempos. Y, mm, y yo, bueno. a mí se me hizo una
1: sí, no, traición
0: no. al fútbol, ¿no? O sea, perdiste momentáneamente... Mm -hmm. Eh, la credibilidad que, que luego después de muchos años de trabajo lograste recuperar, Ciro. Sí. No? sí. <risa> bueno, no, eh, pero, eh, no, a ver, a ver obviamente... Deportista pero pero si sí te jamás, acuerdas de, ¿no? de, de eso, ¿no? Porque es increíble cómo un comentario que tú dijiste, puta, ¿quién, quién sabe cuándo lo dijiste, no sé si tú te acuerdes o, o si lo decías todo no, el tiempo. No, la verdad es
1: que no. No, y a mí usted, hasta es ahora,
0: una... en cuanto dijiste Joe Mantana, me, me No, pues es una estupidez, ah, sí, ese ¿no? Comentario o sea, que me, que me si hizo lo, enojar tanto.
1: Sí, lo dije fue una estupidez, ¿no? Y me refería claramente a que es el mejor en su momento fue, y por muchos años para mí fue el mejor eh, coreback en la historia de la NFL sí pero, pero dijiste deportista, eso sí me acuerdo sí, muchísimo no, pues bueno, y aquí o sea, estoy atacando al Ciro y ahí de tampoco, cabe, y ahí tampoco años, cabe un futbolista, eh, eh. Ahí, si hoy me preguntas, tampoco cabe un futbolista. Ahí tendría no, es que, que hablarte que, de peps, si, o te si tendría es complejo, que hablar claro, de Bols. Si,
0: si es a hablar del mejor futbolista de todos los tiempos, imagínate el mejor deportista de no, todos No, los no,
1: no. No, pues nada, no, no. Si lo dije fue una estupidez y, y me disculpo. Hoy, no, porque solamente te lo preguntaron después. y tenías que contestar algo, si no tampoco. Claro, a ver, déjame bueno, defenderte no. a ti mismo. No, claro, es, gracias. Es como si, si hoy, hoy. abogado ver, acusador y ahora
0: abogado defensor. Hoy, Yo soy contracorriente siempre, pero ya que te estás a ti mismo. El lugar de fue uno de esos ejercicios de fin de año donde no hay nada que comentar y sacaron el mejor deportista de todos los tiempos y a ti porque como el fuera americano más allá de que el fútbol te encanta el fuera americano es tu deporte número uno sí este pues defendiste te tocó defender a Joe Montana me imagino que sí fue eso. vaya
1: es, es como si hoy hoy el lugar de Montana hoy lo tiene Brady no y es indiscutiblemente el mejor coreback de todos los tiempos pero pero a ver como, si tú lo mides como atleta pues ahí ahí tiene tiene un montón de puntos en contra no tiene un montón de puntos en contra eh, en materia de atleticismo, pero en toma de decisiones, pero en liderazgo, pero en eso que tienen esos que están tocados por los dioses para, para desempeñar una actividad como esta en el deporte, pues son capaces de aglutinar, son capaces de mover eh, equipos, masas, voluntades, y ahí es donde eh, terminan por fraguar una, una trayectoria de ese tamaño, ¿no? Pero pues no, no, no podría decirte que... Algo semejante en tiempos actuales, ¿no? Para pensar en el mejor deportista estamos hablando de, de otros temas, ¿no? Pero bueno, lamento haberlo dicho no, si es que, que lo dije, muestra. no de acuerdo. En fin. Pero bueno, el, 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 tema, el tema de Montana te lo decía porque eh, me parece, yo, si alguien más veterano que sí vio a Johnny Unidas, por ejemplo, y me escucha decir eh, eso una valoración semejante sin haber visto a United, pues me va a decir a este idiota qué le pasa, ¿no? Entonces, por eso yo no me atrevo a, a, a comparar a Pelé con, con Maradona. No vi a Pelé, o sea, sé lo que hizo, vi videos, lo entrevisté cuatro veces, un tipazo, pero, pero no vi su trayectoria, no, ni siquiera vi México 70, yo tenía menos tres años. Entonces, si me preguntas el mejor, pues me remito a lo que yo he visto. Y ahí sí entonces te digo quién, cómo, por qué, quién primero, quién segundo, quién no entra al podio y, y, y así, así me quito de problemas. Porque aparte me, me quedo tranquilo, me quedo tranquilo en, en no haberme, no haber arrasado con, con un monstruo que está en el Olimpo, ¿no? Entonces, de lo que yo vi es lo que yo valoro.
0: Claro. Y además hay otra cosa, si que es el objetivo de estas dinámicas tan gustadas pues uh -huh. se supone que es ensalzar al más grande, ¿no? Eh, claro. Ese es el objetivo. Pero lo que se logra no es eso. Lo que se logra es despreciar a todos aquellos a los que tú no consideraste los más grandes. Y aunque sea un privilegio enorme ser el segundo mejor de todos los tiempos de cualquier cosa, o el mejor de, ya sea del mundo o de México o, o de lo que sea, cada vez que hacemos esta, esta listita, la gente, la interpretación, la polémica, siempre gira en torno de, ah, este segundo, este tercero, entonces los estás despreciando, ¿no? Entonces... Uh -huh. Al final lo que consigues no es ensalzar al más grande sino despreciar a los que para ti son enormes, gigantes, pero no necesariamente los número uno, porque número uno, por más subjetiva que sea la evaluación, pues solamente puede haber uno. Pero te tengo antes de empezar ya de lleno.
1: Eh, <risa> Ciro, un, una pregunta, dos minutos después. Ajá.
0: Una pregunta antes de empezar. Eh, a ver, ¿cómo sería, Ciro, el mueble de tus sueños?
1: El Mueble te de quiero mis volver sueños. chango es el reino
0: de lo inesperado sí y, y, y las preguntas random así que este contéstame y y me lo vas a agradecer cómo sería el mueble de tus sueños
1: mueble de mis sueños pues eh, mira casi casi te podría decir que lo estoy viendo lo estoy viendo pero sí le tendría que hacer algunas integraciones más tecnológicas sería un librero padrísimo eh, en el que pudiera poner las las, las joyas más más, más eh, preciadas que tengo, porque por mucho tiempo fui un comprador compulsivo de libros hasta que la tecnología nos terminó rebasando y terminó haciendo más sencillo y más accesible ese tema, ¿no? Pero sí tengo algunos libros que, que quiero mucho, eh, unos de colección, entonces, un, un librero muy bien distribuido en el que puedan estar también algunos reconocimientos que tienen un valor eh, sentimental muy importante para mí, pero que también sea mi, mi sitio de trabajo, donde a lo mejor puede estar integrada una, una mesa de trabajo con una televisión muy padre para poder ver mis eventos deportivos. Es como una, una especie de man cave, eh, ¿sí? Uh -huh. en, en, la que, en la que puede estar todo eso que me gusta... Y, y pueda hacer y disfrutar de mi pasión, que es mi trabajo. Soy un afortunado en ese sentido. Mi, mi pasión es mi trabajo. Entonces, eh, si, si tengo un mueble en el que puedo integrar todo eso esos algún alguno que otro reconocimiento que me traiga buenas memorias, los libros que son los más preciados, un sitio cómodo, agradable, donde pueda trabajar con algunos pósters padres y alguna pintura, por qué no, y una pantalla de televisión, eh, con eso, con eso me, me tendrás feliz.
0: Qué gran respuesta, Ciro Procuna. He de decir que, que como había anticipado, a, había ciertos temas que, que le había hecho llegar a, a Ciro, pero pero para nada le, le había dicho que le iba a hacer esta pregunta de la nada. No, no, y, estuvo buenísima. Y, y, y lo tiene clarísimo, ¿no? Lo tiene clarísimo cómo es el mueble de, de, de sus sueños, como ustedes también pueden empezar a, a imaginar. Bueno, fueron varios muebles,
1: ¿no? Fueron varios muebles. Te, te hablé como que de la composición de la. Del, claro, pero es el. Eh, eh,
0: es, claro, ese es el mueble de tus sueños. Y te tengo claro. buenas noticias, Ciro, uh -huh. porque en tu casa diseñan lo que imaginas. Y además. Tienen los descuentos reales, reales, no, no, no inventados del buen fin, ah, todavía. Product Entonces, placement. En, <risa> en piedras negras Coahuila, sí, señor. Excelente. Van a diseñar desde ya, no, yo creo que ya están tomando nota,
1: el mueble de. Qué de maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Oye, pues pásame el teléfono. Pásame Ahora, el teléfono, sí. su, su dirección de internet, qué sé yo. Necesito, necesito saber dónde lo voy a mandar a hacer. Mira. Escucha, escucha con atención, Ciro. Mueblerías, tu casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías, tu casa. Tu
0: casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida
1: a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías, tu casa. Por maravilla. si no
0: estabas convencido. Está claro que sí lo estás. Ahí está. Tu casa, mueblerías. Googlealo, ahí está toda la, la, la información. Eh, tendrás que ir a Piedras Negras, Coahuila. Es un pequeño inconveniente por ahora. Eh, bueno, pero
1: con el descuento que me vas a conseguir, la vamos a armar padrísima. Sin ninguna duda.
0: Y, y además, <risa> eh, en el futuro, ¿no? cuando, cuando tus hijos crezcan, e incluso antes, no hay que esperar tanto, va a haber mueblerías de casa por todos lados. Así que no será necesario viajar hasta Piedras Negras, Coahuila, pero. En fin, qué, qué bueno que tengas claro el mueble de tus sueños y, y, y qué placer que te lo pueda diseñar tu casa mueblerías y que en
1: algún momento puedas irlo a recoger a, a Piedras Negras, Coahuila, Misiro. Excelente. Me, me encantó la idea y me, me gustó mucho el, el, el ejercicio. Está padrísimo. Lamento no tener eh, toda la composición como yo la quisiera para, para poderlo hacer, pero, pero ya sé entonces a quién recurrir para poderlo concretar.
0: Ellos Excelente. se van a encargar de, del resto. Yo creo que ya tienen perfectamente el blueprint ¿no? de, de, de lo que quieres. Vamos Bienísimo. a hablar de, ahora sí, de por qué no empezamos rápidamente, porque si no esto se puede durar 14 horas, lo cual sería interesante, pero, pero vamos a tratar de evitarlo. Eh, tenemos la lista de France Football, ¿no? El, el ejercicio sí, este no. que, que hicieron de, de hacer el once ideal no de todos los tiempos y que, a ver, no hay ni... ¿Por dónde agarrarlos, héroes, desde mi punto de vista? Pa para empezar, o sea, a ver, los porteros, creo que sí hay un consenso, ¿no? En el que eh, volvemos a lo mismo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hemos visto en el mejor de los casos, bueno, tú el 20, 22% de la historia de los grandes futbolistas del mundo, ¿no? Si, si tomamos sí. en cuenta que, que el fútbol de alto nivel se empezó a jugar por ahí de 1950, ¿no? Te ha tocado a ti el el 25% de de los Uf, grandes ojalá. jugadores de, 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 del, del fútbol y a mí el 20, ¿no?
1: Entonces, sí, ojalá ¿no ojalá pudiera, ojalá hubiera visto tal tal porcentaje, ¿no? Pero pero entiendo a lo que va, sí. No, bueno,
0: a ver, no si del 50 al 2020 son 70 años, uh -huh. eh, el 20 por, el 25%, sí, sí me la, me la mamé, me la mamé ser, <risa> Bueno, no, no, no tanto, ¿eh? No, a ver, son 17 son 17 años y medio. No, no. Ajá. O sea, es que pues, está, somos más viejos de lo, de, de lo que creemos, Ciro, sí pero, pero si empezamos sí. a contar en 1950, a 2020 son 70 años, y el 25% de esos 70 años son 17 años y medio, no, 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 no me digas que no llevas 17 años y medio viendo fútbol, claro que no, llevas el 25% sí, claro. de los grandes futbolistas, porque claro, se juega fútbol en todo el mundo, no hemos podido ver a todos, siempre hay alguno que se nos escapa, pero los grandes futbolistas hayan desfilado sí. y, y hemos visto
1: unos cuantos, pero la gran mayoría no nos tocó. Claro, y, y conforme vas eh, creciendo, madurando y vas contrastando, comparando, eh, tienes más elementos para, para evaluar a un jugador y a otro, ¿no? Entonces, eh, vaya, mira, yo me acuerdo yo me acuerdo del 86 para acá. Como te decía, a mí el Mundial de México fue el que me marcó y ahí pude ver a Zico, pude ver a Maradona, pude ver a Platini, vi a Langiresa, a Dominic Rostó, a Yanti Ganá. Eh, me acuerdo perfectamente de aquella selección brasileña que lamenté mucho que, que haya perdido en esa tanda de penales contra, contra los franceses. Entonces, de, de ahí para acá, de ahí para acá, me acuerdo muy bien, de, del 82 conseguí videos, un, una vez donde menos te lo puedes imaginar, en, en el Mundial de Japón encontré unos videos padrísimos que después se metieron a robar a mi casa y, y, se, y se volaron todos mis DVDs que tenía, de, que había conseguido allá. Pero bueno, en fin, esa es otra historia. El caso es que me acuerdo del 86 para acá. Eso es lo que he visto.
0: Entonces, podemos evaluar y decir, bueno, parece que con los porteros pues no se equivocaron tanto, ¿no? Porque creo que hemos oído que los más grandes, y en eso sí hay cierto consenso, pues pasan por Dinosov, por Sepp Mayer, por, eh, bueno, más recientemente el caso de, de Buffon y, y de Casillas, pero como que históricamente siempre hemos crecido con esa idea, ¿no? De que Soft Sepp Mayer, y cuál se me está olvidando. Y está mira... Como... Eh,
1: Ah, ya que el, el, el multicitado Rafa Puente, eh, alguna vez, en digo, el Pente, y, sí, sí. y él tiene autoridad de sobra para hablar de fútbol y específicamente de la posición de portero, me decía de la araña negra, no, no sabes lo que era la araña ah, negra. No, claro,
0: Lev claro. Y, ¿Y sabes quién? Entonces, y Gordon Banks. O sea, ahora que me recuerdas por a Rafa Puente, Rafa Puente siempre te habla de, Lev de Gordon, Yashin, Banks, exacto, de Gordon sí. Banks y por hablar de dos porteros un poco más a colores pues sí tendríamos que hablar de, de Dinosov y, y de Sepp Mayer, esos los porteos clásicos, pero, pero bueno, no, no vamos a ir posición por posición. A mí me parece, más allá de, de todos los despropósitos, aquí seleccioné algunos, el, uh -huh. el que no esté Puyol, el, el que no esté Puyol me parece terrible, eso ya es algo personal, es algo que no le voy a perdonar nunca a France Football, <risa> pero, pero me parece un despropósito descomunal, que, que, que estén tipos como Marcel Saí, por ejemplo, que está bien, uh -huh. pero a ver, a ver eh, respeto para, para Carles Puyol y sus cuatro Champions League, no bueno, a sus tres porque la última ya, ya no estuvo ahí, pero bueno, eh, va, vamos a, a lo menos personal, para mí Puyol tendría que estar ahí sin, sin ninguna duda, y ¿sabes qué Ciro? No te voy sí. a dar oportunidad de que digas que no, porque no quiero que caigas de mi gracia después de que ya te perdoné por lo de Montana
1: <risa> <risa> O sea, Bufón,
0: eh, eh, perdón este Puyol, sí o sí Sí, para, para mí Puyol es lo más grande que ha habido
1: sí. en cualquier posición, pero
0: eso sí que es debatible.
1: Está peor eso que es la de Montana, que... eh, pero bueno, este... está bueno que es debatible. Está bueno. No, eh, a ver, a Puyol, así hay que reconocerle muchas cosas, ¿no? Su liderazgo, su fortaleza, su entrega, ese iba toda, se tiraba desde la tercera cuerda. Tú podrás eh, enumerar, eh, por lo que escucho, eh, una lista multiplicada por tres en ese sentido, sí. Pero, pero sí, creo que... A ver, yo cuando vi la lista de los centrales, a mí Franco Baresi me pareció una cosa descomunal. De lo que vi, es de los, que, de los centrales que más me han impactado. Y desde luego, reconociendo a, a los clásicos, pues no puedo dejar de mencionar a Beckenbauer ¿no? en esa posición. Pero de lo que yo vi, a mí Franco Baresi me, me, me ha impactado. Además, yo, yo, algo que no se me olvida, en el Mundial del 94, se lesiona uh -huh. al inicio sí, de esa Copa del Mundo de meniscos y regresa para jugar la recta final de aquel Mundial. Entonces, Varesi para mí sí está en, en otro nivel, dentro, lo, dentro de los centrales.
0: Ya, bueno, Puyol, a, a, a lo que agregas, eh, hay que decir además que era un futbolista súper limpio, ¿no? Porque uno, por ese retrato, que es el que además compartirían 99 de cada 100 personas preparadas a las que les preguntes por Puyol, habría que agregar además... Que apoyó no lo expulsaba nunca, no, no lo expulsaba nunca, jugando es que como ahí, jugaba, además. ¿no? Hay, hay un o sea, mérito sabía... muy
1: importante: es saber ir fuerte al balón claro. y saber eh, acercarte a esa delgada línea que te, que te puede llevar a una tarjeta roja, pero es ir con fortaleza, es mandar un mensaje. Y a lo mejor no, no, no te encanta mucho lo que te voy a decir. Alguien alguien que me parece que también reúne eh, lo, que, lo que necesitas en un defensa central es pues también Sergio Ramos. En la actualidad, ¿qué, qué, ¿qué se le puede cuestionar a Sergio Ramos? Pues precisamente no. eso, Ciro. Que dentro sí, claro. de todas,
0: todas las cualidades que tiene, que, que son evidentes, las técnicas, prácticas. Claro. Se le va la y, mano. Y, y, y claro, y lo oportuno que es para aparecer y reconociendo, porque esto lo digo siempre, todo lo que le ha dado al Real Madrid, que ha sido mucho más de lo que le ha quitado. El que le haya dado mucho y que este mucho sea quizás mucho más de todo lo que le ha quitado, no significa que le ha quitado muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Sobre todo, ya no hablemos de los altibajos, que es una carrera, me parece, que con muy, muchos puntos altos, pero también muchos puntos bajos. Eh, las distracciones que suele cometer en ciertos partidos. Cuando, cuando se ponen las pilas, obviamente, eh, potencialmente, es que no ha habido alguien como él, seguramente. Pero necesitas eso, ¿no? Que esté concentrado, que esté metido, eh, que, no se, que no se relaje. Y aún así, cuando logras tener la mejor versión de Sergio Ramos, ¿cuántas veces no le ha rebasado? ¿Cuántas veces... No ha dejado a su equipo un hombre menos. ¿Cuántas veces no ha dejado a su equipo sin Sergio Ramos para el partido de vuelta? Y él es el principal sí, responsable porque ¿cuántas veces puedes decir ah es que fue una expulsión injusta? No, al contrario. Es el uh -huh. tipo más expulsado en la historia del Real Madrid y encima le han perdonado por ser Sergio Ramos y el capitán de, de, del Real Madrid le han perdonado muchísimas más de las que debería sí. de tener. Entonces, Mira, esa... E -e ese dejar a tu equipo con 10 hombres tantas veces, ese dejar a tu equipo sin su símbolo sí. para el partido de vuelta tantas veces, me parece que, que es lo que no se toma tan en cuenta cuando se le pone entre los mejores, ¿no? A diferencia sí. de
1: Puyol, que, que vamos, era totalmente lo contrario. Claro. Ahora, no con esto estoy diciendo que voy a poner a Ramos al nivel de Becambagor y de Varese, ¿eh? ahí sí no. Yo sí creo que esos, otros, esos comen aparte, pero, eh, por ejemplo, algo que sí le valoro yo a, a Ramos es que tú te das cuenta cuando está y cuando no está en el Real Madrid. Y, y en, en, en esa parte de liderazgo. Eso, eso no lo tiene cualquiera, eso no lo compras en, 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 en la esquina, no lo consigues en la farmacia eso eres o no eres, punto eso te lo ganas o no te lo ganas, eso eres una figura con imán o no lo eres que Messi con todo y lo que lo admiro, su liderazgo es, eh, pues yo diría que hasta muy cuestionable, eso, eso sí lo tenía Maradona Maradona era un, era un tipo capaz de ponerle el pecho a las balas de, de, de aglutinar, de, de cerrar filas en, en un vestidor y, y ese, mira, me, me tocó vivir en México 86 eso era un polvorín era una olla express la presión que vivía esa selección de Argentina llena de cuestionamientos querían matar a Vilardo y todo terminó en perdónanos Vilardo y el que ayudó a cerrar filas en el vestidor de Argentina fue justamente Diego y eso 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 no lo tiene cualquiera además de que era un prodigioso con el balón en los pies entonces esa parte de liderazgo también se la, se la valoro a Ramos, estando de acuerdo en lo que mencionas del nivel de rudeza que se le va de las manos y que ha derivado en un montón de rojas.
0: Sé, sé que comes ansias por, por hablar de, de Maradona, que, que es gran parte lo, lo que nos trae aquí, incluso antes de, es que sale, de sale, la sale, trágica sale, noticia. Sale. Pero, pero tenemos que acabar primero con, con estos temas previos no para, para llegar ya al corazón de este debate y es... Sobre todo la comparación Messi-Maradona en la que inevitablemente tenemos que caer no como referencia, aún sin que haya sido todavía el tema central. Es, es inevitable. Eh, pero bueno, para acabar pronto con esta lista me parece increíble, Ciro, que aunque, sea. y por lo mismo, ¿eh? porque son jugadores a los que no vimos la desinformación de los que son los encargados de salvaguardar la historia del fútbol, no que, que sean tan descuidados por lo mismo que decimos que no pudimos ver a, a muchos de esos jugadores. Bueno, por lo menos si los vas a nominar, nomínalos en las posiciones donde jugaron. Y si tú que estás haciendo las nominaciones, como Ciro o como Barack, no los viste, pues investiga bien de qué jugaron, que para eso se supone que eres la autoridad. Tú eres el maestro, ¿no? El, el, el que está diciendo, mira, estos son los 11 mejores, o en este caso, los 10 mejores en cada posición. No puede ser, Ciro, que nos pongan a Luis Suárez no, no, no a Luis Suárez el uruguayo, sino al español, el al gallego.
1: Español. Sí, al gallego. Eh,
0: que, que aunque no lo hayamos visto nunca, sabemos, Ciro, o sea, no, no, no necesitamos ser eruditos, que no era medio defensivo. Como Falcao y Gerson no eran medios defensivos. No los vimos, pero, pero sabemos que Falcao, Gerson y Luis Suárez no eran medios defensivos. Que Puscas no era medio ofensivo para nada. Era delantero. Eh, que Cruyff no era centrodelantero. No era. Y, y, y lo ponen como centro delantero, Entonces. Te ponen en una lista a Luis Suárez, a Falcao y a Gerson de, de medios defensivos cuando eran medios ofensivos. Te, te ponen a Puskas como medio ofensivo cuando era delantero. Te ponen a Cruyff, que ciertamente es un poco difícil, ¿no? Eh, por, la, eh, por la capacidad que tenía eh, este jugador tan dúctil, en un equipo tan dúctil o en los equipos donde donde jugó, donde aparecía por todos lados, pero si algo, podemos estar seguros, Ciro, es que no era centro delantero. Claro. Como que Samuel claro. Eto'o y ah, Beckham sí. No eran extremos derechos, ¿no? Sí, Beckham no. era mediocampista, lo sabía. O sea, ni siquiera tenemos que ir a los, a, a los viejos. Los que hemos visto todos, Samuel Eto, jugó de extremo derecho, sí, alguna vez, y fue muy útil, no era extremo derecho. Beckham puntualmente algún día habrá jugado como extremo, entre comillas, derecho, no era extremo derecho. Henry, este era delantero, no era extremo izquierdo, y lo pusieron en la lista como extremo izquierdo. Rumén, dije que yo no lo vi, pero me imagino que tú sí, tengo entendido que era delantero, ¿no?
1: Sí, delantero. Y no yo, extremo yo, izquierdo. No, no, para nada. No, él, él juega un poquito más atrás del delantero. Yo, yo tampoco lo vi mucho a, a Carl Heinz Rummenigge. Él llegó ya en las últimas a México 86. De hecho, no era ni titular. Pero cuando más brilló fue en, en España 82. Y te agrego otra. O sea, mira, el mejor lateral izquierdo que yo he visto, vuelvo a lo mismo, los dos mejores, Roberto Carlos y Maldini, están ahí incluidos. Pero cuando me dices, vamos a jugar con tres en el fondo y el marcador por la izquierda, escoge a uno de estos. Pues no, Roberto Carlos era un brillantísimo lateral izquierdo, pero en una línea de cuatro, porque ahí sacabas provecho de su de su llegada. Como marcador por izquierda, pues qué tanto va a llegar, ¿no? El, el mismo caso de Maldini, aunque también era alguien muy dúctil. Maldini se podía poner de lateral izquierdo, lo vi inclusive jugar de lateral derecho, o como defensa central también podía funcionar. Entonces, yo creo que es parte de, de, estas, eh, de este tipo de nominaciones o de ejercicios que pretenden ser muy absolutos en algo en lo que no puede ser, ¿no? Simplemente no puede no puede ser así. ¿Cómo vas a agrupar tanta historia, tantos jugadores, tantas ideas, tanto talento en una supuesta formación ideal de once? Es, es muy complicado. Sí, hay algunos que no pueden faltar, pero yo creo que con la distribución correcta, ¿no?
0: Claro, o sea, no, no, no puede ser tan descuidado. O sea, eres France Football, estás queriendo dar lecciones y, y eso se agradece, enséñenos. Sí. Pero es como si llegue el maestro a decirnos mentiras y a contarnos una historia totalmente distinta. Mejor no nos cuentes nada, ¿no? Mejor déjanos en la ignorancia que en un mundo que no existió, ¿no? no, no eh, a mí me parece terrible. Y, y mientras en México, sobre todo, la cosa se enfocaba en que no estuviera Hugo Sánchez, pues a mí también me irritó que no estuviera Hugo Sánchez, obviamente. Pero me irritaron sí. mucho más otras cosas, ¿no? De, de que pusieran jugadores en otras posiciones. Porque lo de Hugo Sánchez, yo lo hubiera metido seguro, sin ninguna duda. Pero sí. a ver, Gunnar Nordahl, en Italia, era ¿no? en el Milan, eh, no nos tocó, obviamente, estoy hablando de, de, de los 50, pero ganó cinco veces el capo Cañonere. O sea, era lo que en el Milan, Gunnar Nordahl, el sueco, que además metió, la otra vez estaba viendo algo así como 45 goles en 35 partidos con su selección. Este, y fue el máximo goleador de la Serie hasta que Totti, que tuvo que jugar, ¿no? Se retiró como a los 800 años y, y por fin Totti acabó con el récord de Nordal. Bueno, Gunnar Nordal tampoco está. Obviamente van a faltar nombres, es complicado. No creo que haya sido personal contra Hugo Sánchez.
1: No, no, no. no yo, yo también creo que pues entran muchas valoraciones, ¿no? Aquí... Eh... Si, si ganaste una Copa del Mundo y fuiste puntal, pues entonces ahí eso te da argumentos, ¿no? Y si además también triunfaste sonoramente a nivel de clubes, pues ahí tienes más elementos, ¿no? Por eso me decías, Marcel de Sailly, estoy de acuerdo contigo, aunque yo sí te digo que de los, de los equipos con mejor comportamiento defensivo que he visto en un Mundial es justamente esa selección francesa, Cierto. que tenía Marcel de Sailly, a Laurent Blanc, donde, que no pudo jugar la final de aquel Mundial, y, y tuvo que entrar Frank Leboeuf en su lugar, Cicente Lizarazú, Lilian Turán. y el portero no era el mejor, ni cerca, y Desham, Fabián Bartés, Desham ni Desham cerca. y
0: por, encima, por claro, eh, por eh, arriba
1: sí. de ellos. ¿no? Y, y Deschamps como contención y como capitán del equipo, ¿no? Entonces, eh, y de hecho le faltaba un eje de ataque a ese equipo, no tenía el mejor centro delantero, estaba Cierto, porque, por el eje Virá, pero Vieira, yo creo que estaba en ese equipo, pero no como titular, después fue en la
0: Eurocopa del 2000, ¿no? Eh, sí. Pero eran no, Deschamps
1: y Petit. De champs Petit, jugaba mucho Cristian Carembó, jugaba también Yuri eh, eh, de el, el, el medio campo era fantástico, porque, hombre, ni hemos dicho a Zidane, imagínate, Zinedine Zidane estaba Acá, en el medio el campo. Lo por entendido Pero, pero es exacto. cierto que esa selección, más allá de no tener a Zidane, eje de ataque obviamente
0: era increíble. Un gran eje de era ataque no tenían. jugaba Estefán, lo y... Lo que se dice tanto, ¿no? De, del fútbol moderno, que jugaba en las áreas, es a lo que iba, exacto. no sí. Delantero y, y portero muy, muy...
1: Discretos, Discretos ¿no? muy equis... por, por decirlo sí, muy... de alguna forma eufemística. Lejos del nivel de los otros, así dejémoslo, ¿no? Lejos del nivel de los otros, sí. Pero bueno, Fabián Bartés se veía favorecido por semejante línea defensiva y el eje de ataque, pues muchas veces no tenía ni que significarse o representar los goles, ¿no? Por, por semejante medio campo. Eh, y me acuerdo también de ese equipo francés. Esa es otra de esas historias, ¿no? Fue el primer Mundial que me tocó cubrir on-site. Y, y por azares del destino... Me metí a estudiar francés durante año y medio, entonces manejaba bastante bien el idioma y me tocó cubrir la selección de Francia ya cuando regresé de Lyon, toda la última semana. Entonces, por eso los tengo tan presentes a todos, ¿no? Eh, y sí, el, la, la discusión era esa. Gran mediocampo, pero adelante, ¿qué demonios? Bueno, no hizo falta, fueron campeones. Ya bueno. me desvió un montón del tema. No, pero...
0: no, no, ya vamos a aterrizarlo. ¿no? De, de eso se trata, me quiero volver chango, ¿eh? de, de andarte como gorda pues sí. por, tono, por todo. Ya, gran, ya voy entendiendo. Y, deslizando,
1: Ah,
0: eh, eh, te has adaptado bien en ese sentido este, pero bueno, estábamos en, en eso de que tendemos a defender a nuestra generación como a la patria no es, es, por eso lo de la patria es la infancia, que, que para mí es una de las grandes frases que no sé ni quién qué, o sea, qué, qué lo injusticia, dijo? ¿no? Lo, lo dijo un genio que, que a mí me encanta esa frase pero ahora al rato lo voy a googlear para hacerle honor a, a quien lo dijo porque no lo tengo presente, pero, pero es verdad no porque pasa el tiempo y este... Y no importa quién fue mejor entre Pelé, Maradona y Messi, sino cuándo los viste. ¿no? Eh, los baby boomers te van a hablar de Pelé. Este, la generación X, como tú, va a decir Maradona. Y los millennials, que diría como yo, pero yo me quedé un poquito como a la mitad. Hay mucho debate sobre quién es millennial o no. Eh, pero bueno, la siguiente generación, después de la generación X, pues hablaremos de Messi. ¿no? Porque, claro. porque niños, lo que te decían, al no tener referencia del pasado, el pasado lo vemos como un todo y, y de alguna manera pasa el tiempo y nos quedamos con esa mirada de niño aún como adultos O sea, si, si tú me preguntas a mí, ¿no? Eh, en esta perspectiva que, que reconozco está adulterada. Este, pero hoy sigo creyendo que el Cruz Azul de Pedro Duana, Porfirio Jiménez y, y Taboada del de lateral eh, izquierdo y Héctor bueno, Esparza de, de Defensa Central era el mejor de siempre. ¿A mí no me vas Taboada, a de
1: la idea? sí Ah, pero me, me, me dijiste el Cruz Azul del, del 86, es que ¿Dijiste, no, Duana, no, 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 no. A ver, Porfiri, es que quizás
0: estoy revolviendo un poquito de épocas, claro, porque ya, ya coincidieron lo que era Víctor Ruiz y Antonio Taboada, ah, claro, jóvenes, sí. con las versiones un David poco Rangel. más ya veteranas de Porfirio Jiménez, Pedro Duana. Yo creo que ya no coincidieron con Héctor Esparza. Pero bueno, ese Cruz Azul que a mí me tocó de niño, esa transición del 86, Ajá. digamos, yo el primer partido que vi, este, que recuerdo haber medio visto fue la final del 87 contra Chivas, ¿no? Sí, y luego, también, claro, mi mi, mi, cru, mi afición por el Cruz Azul eh, llegó a su punto más álgido por ahí de los principios de los 90. Entonces, a mí no me vas a sacar de la idea que ese era el mejor Cruz Azul, porque era buenísimo. Y, y a mí, sí. hoy por hoy me preguntas por Porfirio Jiménez y por Pedro Duana, y no hay nada como eso. Y quizás, si hoy los viera con frialdad, pues te diría que son normales, sí. ¿no? Este, Fíjate, me, me,
1: me llama la atención que una hora y quince minutos después haya salido nuestra nuestra afinidad la por el claro. cruz azul la cruz que digo la cruz que cargamos pues sí yo sabes quién me impactó después de ellos dos ¿Te acuerdas de Patricio Hernández? Sí, te lo iba a decir, te lo iba a decir, Patricio Hernández. No, 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 qué campañón sí, sí. tuvo ahí cuando peleó el título de goleo con el mortero Aravena, es que Patricio Hernández estaba en otro nivel, él venía del Torino, sí. había hecho 12 goles en una temporada en la Serie A que era un montón, sin ser centro delantero siendo un mediocampista ofensivo con unas cualidades fantásticas a mí, Patricio Hernández yo creo que fue el que, es de los que más me han impactado que han vestido claro, la camiseta del Cruzeiro. Pero
0: de. para, para chicos eh, 15, 20 años después ¿no? Eh, Sí. lo que nosotros decimos de Patricio te lo dirán de Chelito y nosotros vimos a Chelito claro. y pues sí, estuvo muy bien y la verdad fue una sensación y, y lo hizo muy bien pero como ya tenemos a como no nos tocó de niños sí, pues no sí. podemos eh, idolatrarlo como si idolatramos a, o ya no solamente idolatrarlo, porque lo, la idolatría pues es una cuestión de edad y madurez pero mm. reconocerle, cuando quizás ¿no? estadísticamente eh, el Chelito fue mucho más que Patricio pero para nosotros no nosotros vimos a Patricio en la edad en la que lo era todo, ¿no? Sí,
1: estuvo pues, más tiempo. Lo, lo de Patricio fue corto, corto, pero además, pero, ¿sí? pero pero muy brillante, ¿sí? Como no. Mira, nada más, el Cruz azul. azul.
0: Sí, sí, cambiemos de tema, por favor. Pero lo, lo, lo que me diciendo, ¿no? O sea, determinar quién es el mejor, eh, quién es mejor que quién en un deporte, además colectivo, claro, pues resulta sí. todavía una, más pérdida de tiempo eh, que, que hacemos, además, con gusto, porque es muy entretenida. Sí. Pero, a ver, estás hablando de un deporte de colectivo, entonces depende, uno, de la posición del campo. Es decir, cómo vas a comparar porteros con defensas, con mediocampistas, con delanteros, con extremos. Uh -huh. eh, otra del, del equipo en el que se desenvuelve, obviamente, no eh, y lo que le puede ofrecer a este jugador a lo largo de su trayectoria. Está condicionado al equipo porque es un deporte colectivo. Uh -huh. Las características de juego, eh, no durante el tiempo el que estamos tratando de analizar, no es lo mismo a los que se jugaba en los 80 al fútbol que se juega hoy, ni mucho sí. menos al que se jugaba décadas atrás. Las metas que, que alcanza después un jugador con su club y con su selección, más allá del impacto que, del que ya hablaste y seguro vas a profundizar de, de Maradona en el 86, pues al final, por mucho que seas Maradona, por mucho que se ningune a sus compañeros tanto en el Napoli como en la selección argentina, la realidad es que... Por más que sea una hipérbole decir Maradona ganó solo, seguramente fue el más cercano a este concepto de ganarlo solo, ¿no? Pero, pero es evidente, es obvio, ni siquiera hay que profundizar en ello, que los otros 10 tuvieron que hacer su trabajo.
1: Claro, claro, sí, ahí es donde, eh, por eso, por eso yo subrayaba esa parte. No me ha tocado ver a otra selección, na, selección nacional, campeona del mundo, que haya tenido un jugador que haya gravitado tanto para la obtención del título como la del 86 con Maradona. Y, y bueno, yo sé que los demás hacían su trabajo, ¿no? Pero no encontrabas a alguien cercano al, al virtuosismo de Maradona, ¿no? Eh, ahora que ves. Esa, esas ediciones de, de lo que fue el Mundial de 86, no nada más están las grandes jugadas de Maradona, pero te encuentras con muchos pases que ponía para gol envueltos con moño y que ¡pum! se iban a la tribuna, ¡pum! se iban desviados ¿no? Si es, Por Dios, lo tuviste ahí para notar ¿no? Y en algún par de ellos no queda muy bien parado el filósofo del fútbol Jorge Valdano ¿no? Que después bueno, firma, firma un gol a pase de Maradona en la final de la Copa del Mundo ¿no? Pero entonces sí si era muy notorio que en ese nivel de virtuosismo pues Maradona estaba no nada más en su equipo en la propia Copa del Mundo, estando Zico, estando Platini, estando Lineker, estando otros muy buenos también en, en, ese, en ese Mundial. Entonces, eh, bueno, no, no puedes olvidar que también este equipo tenía una defensa muy bien lograda, muy, muy sólida, muy compacta, y sin eso no hubiera sido posible eh, lograr el gran objetivo. Entonces, otra cosa, ahora que, que enlistabas todos los, los elementos que te hacen tan difícil llegar a una eh, decisión absoluta de este es el mejor once de todos los tiempos, pues comparas, comparas épocas y, y no tiene nada que ver una con la otra. El, el nivel de atleticismo, el nivel de profesionalización que se tiene en los tiempos actuales no tiene nada que ver con lo que vimos en los 70 o inclusive en los 80. En los 70, mira, y no quiero, no quiero cometer ninguna aberración, eh, lo que he podido ver de la selección de Holanda y sí, es, es cautivador también lo que ves de, de, de la naranja mecánica de, de Rinus Michels. Pero, pero tú dime los espacios y compáralos con, con la actualidad en un juego a ese nivel. Eh, eran, eran otra cosa, el ritmo al que se jugaba y al que se juega. Eso ya de entrada te, te entrega un terreno de juego completamente diferente, ¿no? Entonces es muy difícil, es muy difícil comparar épocas, imagínate, y menos sin haberlos visto a todos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que se vale decir, de lo que yo vi, me quedo con este, ¿no? Sí, ahora, es que inclusive Ciro, por ejemplo,
0: imagínate el panorama ideal en donde uno, hables de un deporte individual, no, no colectivo, que, 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 que tú te rasques con tus propias uñas y que contra tu rival eh, dirí más quién es el mejor. Y imagina que, que los más grandes de una misma época se hayan enfrentado todos contra todos en este deporte individual, una y otra y otra vez en diferentes superficies. Quizás ya sabes a dónde voy, y si no, sigo desarrollando. Imagínate este, este panorama idílico, y cómo, aún así, porque lo estamos viviendo, quien no, quien no me lleve ahora mismo, eh, quien no sepa por dónde voy, lo estamos viendo en el tenis. En el tenis tenemos a los tres exponentes más grandes de la historia y coinciden todos en el tiempo. Federer, Djokovic y Nadal se enfrentan una y otra vez en todas las superficies y aún así es imposible. No, 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 no hay forma que un especialista de tenis se ponga de acuerdo o te convenza de quién es el mejor de la historia. Y eso que es un
1: deporte individual y eso que coincidieron en el tiempo. Sí, eh, ahí yo escucho más consenso con Federer, ¿no te parece? Pero luego viene un Roland Garros y vuelve a aparecer Nadal y lo gana con mano de hierro y, y, y ni un set te deja luego por ahí y entonces reabre ese debate, ¿no? Pero yo donde ahí lo que escucho más consenso es con Federer. Pero, en, en... pero es un consenso del que también ya hablaremos más adelante cuando abordemos el
0: tema Messi, pero, pero es un concepto autoritario, casi talibán, similar al de Messi es mejor que Cristiano Ronaldo, pues porque es obvio, porque ahí está. Pero por más que veas números y por más que veas este, realidades y títulos, pues los puristas, eh, los mesistas como yo claramente, eh, y dentro de mi ignorancia en el tenis, pues también soy un federerista, a, abogaría por Federer por encima de Nadal. Pues nuestra imposición es más a través de lo... A ver, es que es obvio, es que velo. no, 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 me lo cuentes con números ni con títulos. Solamente ve cómo practican el deporte Federer contra Nadal o Messi contra Cristiano, y admirando muchísimo a Nadal y a Cristiano, pues son otra cosa. Pero, pero insisto, ¿eh? y, y aquí es una autocrítica, es más una, imp una imposición tipo talibán, sí. de es que es así, autoritario y,
1: y nada más. Tu padre, es, es tu padre, y digo yo, por, pues, sí pero te digo una cosa, yo trato de verlo también de una manera objetiva, y... En ese, yo, yo soy igual que tú, yo también soy mesista, en ese aspecto soy absolutamente admirador de sus condiciones. Eh, sí, creo que cuando, cuando comparas a los futbolistas de la actualidad, de nuestra generación, del tiempo actual, no tiene nada que ver los demás con Messi. Pero sí, yo tengo, yo tengo una. Sí, sí, siento que Messi tiene una deuda muy importante. O sea, porque si vas a llevar la, el gafete de capitán, eh, eso tiene privilegios, pero también obligaciones. Entonces, yo no admito que para un clásico, en donde no te va bien contra el Real Madrid pues nomás manden a un canterano a hablar con los medios eso yo sí se lo tengo que reprochar que en los momentos, o cuando o cuando el, el Bayern Munich se surtió al Barcelona apenas ahora en, en Portugal, en la recta final de la Champions, ¿quién demonios habló? ¿dónde está el capitán? porque también para eso eres el capitán esa parte sí, créeme, que, que me tiene muy molesto de Messi, reconociéndole cómo no le voy a reconocer lo que tiene en la cancha. Eso es más que obvio. Eso, eso, eso hay que estar ciego para no verlo y no reconocerlo. Pero si es esa otra parte, que terminó por hacer de Maradona ese, ese personaje tan completo para efectos estrictamente futbolísticos y que representó... Ese punto diferenciador para la selección de Argentina no lo, en, no lo veo en Messi. Y es lo que muchos argentinos le siguen cuestionando. Entonces, digo yo sé, el liderazgo, como te decía, no lo vas a comprar en la farmacia. Ese lo traes o no lo traes. Pero si vas a traer el gafete de capitán, sí creo que eso te lleva a algunas responsabilidades que no las ha ejercido correctamente en toda su proporción en tiempos actuales el 10 del Barcelona.
0: Pero desde tu punto de vista Messi debió haber rechazado, porque, porque él no pide ser capitán, no a él le dan la capitanía de Argentina, cuando claramente el líder de ese vestidor era Mascherano, pero de todas formas simbólicamente él ha llevado el gafete desde hace mucho tiempo, en el Barcelona pues cuando le tocó no eh, pasó a ser de Puyol a Xavi, de Xavi a Iniesta y hubo un momento en el que se fueron retirando hasta que le tocó a él, pero pues porque así es, por, por antigüedad pero a ver, si, si no es un líder ¿Qué tanto es, por ejemplo, comparándolo con Maradona? Es decir, to todos van a tener asteriscos y, y está claro que, que ese uh -huh. es un debe importante de Messi, el de de liderazgo sí, dentro claro. de la cancha. Pero tú me estás hablando de, de, de cuestiones fuera de la cancha, que al final, claro, esas cuestiones fuera de la cancha, que te entiendo, el no ir a dar una entrevista fuera
1: este, cuando acaba el partido. O ser un eh, líder positivo. O sea, no me, no, tú, ¿me puedes pero, pero, eh, a, asegurar pero, que, por, que ha sido el líder más, más fructífero, más sano para el entorno del Barcelona? O sea, a la vista de los resultados recientes, no lo creo. No lo creo. Porque no es un, líder. ¿Por no es un ¿Perdón? líder. Porque no a es ver. un líder.
0: Habría Exactamente. Que hay, hay buenos líderes y malos líderes y quienes no son líderes. Entonces, yo, yo creo que Messi no es un mal líder, simplemente no es líder. Yo te diría, que yo creo que
1: se sentiría más cómodo sin el gafete de capitán.
0: Bueno, más entonces ahí fue responsabilidad todavía. de él no, no rechazarlo, pero si lo hubiese rechazado, también diríamos, oh, hombre, ¿cómo es posible que Messi tiene miedo de ser capitán? Y, ¿Pero y no crees, crees que Piqué habría acabado. sido un,
1: un portador mucho más, eh, y, y se valdría, eh yo creo que se valdría, canterano, prácticamente toda su vida con el equipo, estás en una posición eh, de, de influencia también, tienes una voz cantante, es un tipo que, que, vaya, no tienen, opina de todo. Entonces, yo, yo sí creo que ese gafete estaría en mejores manos con, con Piqué. Y no lo estoy comparando como futbolistas, ¿no? Pero sí sí siento que el otro se sentiría más cómodo así, sin importarlo. Claro, pero, pero estaríamos hablando de que Messi, otra vez, es
0: no, no quiso asumir lo que le tocaba como líder, cuando no necesariamente tiene... Porque, es decir, el, el capitán del Santos no era Pelé, hasta donde entiendo. Este, al menos no durante mucho tiempo, creo que era Cito. Eh, es decir, el hecho de ser el mejor futbolista en el campo no, tiene, no tendría que llevar el condicionante de, aparte, tienes que ser el líder, ¿no? Entonces, por eso, sí me parece, entendiendo yo tu postura y la de todos aquellos que dicen, es que no, el, el liderazgo de Messi no lo puede hacer el mejor, a ver, hay, hay que separar, así como separamos, por más que sea difícil, y hay que intentarlo, pero siempre va a ser una sombra de, de Maradona, las drogas, ya, ya, ya no hablemos de, de todo lo que era extra cancha, pero el hecho de, de haberse dopado, no para ganar, simplemente era un futbolista que dio doping positivo muchas veces, por las desgracias que, que quieras enumerar. ¿no? No, no creo que se haya dopado eh, con el objetivo de tipo Lance Armstrong, ¿no? O, o Ben Johnson, claro. yo creo que no. Pero cualquier en cualquier caso, tienes que hablar, ¿no? Ne necesariamente, o sea, es muy muy difícil eh, taparte los ojos y, y no hablar de, de las drogas, del consumo de drogas, como algo que, hace, que, que que afecta la denominación de Maradona como el mejor de todos los tiempos. A lo que bueno, voy es que, que todos tienen algo, es decir, a, a, a Messi va a tener el no haber ganado la Copa del Mundo, el no haber sido un líder, Maradona va a tener el nunca haber triunfado en un gran equipo de Europa,
1: y el... Y, y su relación con las drogas. Pero, pero a ver, Maradona... Lo, lo, imagínate nada más, que eso es a mí lo que más me estremece, y lo, lo escuchaba hoy y, y estoy totalmente de acuerdo. Imagínate si Maradona hubiera llevado una vida sana. Imagínate nada más. Porque si algo lo destruyó fue justamente eso. Eso destruyó su vida. Absolutamente. Si hoy estamos hablando de su muerte a los 60 años de edad recién cumplidos, es por eso. Y te puedes imaginar lo que habría sido en el campo, si fue superlativo, con esas malas compañías, con esas trasnochadas, con esa vida disipada, consumiendo estupefacientes. ¿Te puedes imaginar lo que hubiera sido con una vida mucho más apegada a, a lo que se requiere de un atleta de alto rendimiento? Eh, a ver, no, ok, no, no triunfó con un equipo grande, me, me puedes decir, pero, pero ve a dónde llevó al Nápoles. Ve a dónde llevó al Nápoles en las épocas de Platini en la Juventus, el equipo de la Fiat, en, la, en las épocas de Breme y Mateus con el Inter, en las épocas en las que tenías al Milan con Arrigo Sacchi, con Gullit, Van Basten y Rijkaard, eh, Ancelotti, eh, qué sé yo eso eso creo que también tiene un valor muy importante. Por eso lo idolatran en, en, en Nápoles, ¿no? En una época en la que ese equipo del sur de Italia pues lo veían por debajo del hombro, los grandes, llegó y una serie A mucho más competitiva de lo que vemos hoy fue arrebatarles los sitios de privilegio. Creo que eso también tiene un, un gran mérito de parte de un Maradona no, que y... creo que consagra su carrera en México siendo campeón del mundo con su selección. No, claro, y, y, se, habla, y se habla con razón de, del efecto que tuvo
0: en, en ese Nápoles. Eh, está claro que, que al Napoli al que llega de inicio, no, procedente del Barcelona pues es un Napoli que, que no puede competir, y, y de hecho su primer año eh, no, no es que llega y, y, y sale campeón y, y fue obra de magia, no, no, el, el primer año fue fatal, eh, Maradona individualmente, obviamente sí que lució, pero el equipo, no sé, quedó en media tabla, quedó noveno, me parece, séptimo en el mejor de los casos y fue reforzándose, es decir no podemos quedarnos con la imagen de que llegó Maradona y, y lo cambió todo sin Maradona hubiera sido imposible, obviamente y tiene un mérito tremendo, pero a ver, ese equipo empezó a tener futbolistas como Careca como Alemao, Alemao, claro este, Andrea Carnevale eh, Chiro Ferrara, los no italianos con Fernando de Napoli Chiro Ferrara, Chiro Ferrara. Ver, era un buen equipo, también era un muy buen equipo más allá de que, que sin Maradona pues obviamente no habría competido como, como lo hizo no a lo que yo voy es que por más que se le reconoce y, y con mucha razón el hecho de haber llegado a un equipo pequeño que no había salido campeón de Italia, hacerlo dos veces, ganar la Copa UEFA, eh, todo lo que hizo, increíble, pues tampoco puedes olvidar, eh, porque es como en esa comparación con Messi, ¿no? Eh, ah, mira, es que Messi nunca habría hecho, nunca lo sabremos, ¿verdad? Pero, pero ya no, ya es demasiado tarde para averiguarlo. Eh, en un equipo como el Napoli, lo que Maradona sí hizo. Y yo lo que le contesto a ellos es. Y por Maradona no fue ni la mitad de 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 lo que fue Messi en el Barcelona. Es decir, jugaron en el mismo equipo, ¿no? Y me dirás que Messi tenía Xavi e Iniesta y Apuyol. justamente. Pero, a ver, Maradona tenía Schuster, que era el mejor jugador europeo de la época. Tenía Kini, que entiendo yo que ya era veterano, pero que de todas formas es uno de los mejores jugadores en pero este creo que no se, no se comparan los históricos españoles.
1: Encumbrar Yo veo... al Nápoles contra encumbrar al Barcelona, creo que. Y en épocas distintas, además. Me estás hablando pero... de un Napoli donde no había globalización, donde no existía la ley Bosman, donde no podías traer extracomunitarios. Bueno, sí traías extracomunitarios, pero había un límite de, de, de extranjeros en cada equipo. O sea, también son reglas diferentes de juego. No, de
0: acuerdo. Pero aún así, es decir tú comparas lo que hizo Messi en el Barcelona con lo que hizo Maradona en el Barcelona y siendo diferentes sí, épocas obviamente, a ver, Maradona tenía en el Barça un gran equipo para la época, es decir, claro sin eh, con dos de los mejores futbolistas del mundo, Schuster y él con, te digo, eh, jugadores de la selección española, que, que para mí, sin que yo los haya visto honestamente, pero digo, a ver si estaban en la selección seguramente era por algo y, y dicen que eran muy buenos, Julio Alberto, Víctor Muñoz, Lobo Carrasco, Perico Alonso en fin, era un equipazo la, para la época y, y ahí no le alcanzó, es decir unas cosas con otras, es decir ¿no? el hecho de que Maradona en el Napoli lograra lo que se dice Messi nunca hubiera logrado pues no lo sabremos lo que sí sabemos es que en el Barcelona se quedó lejísimos y estuvo la hepatitis claro, y estuvieron las lesiones y estuvieron todos los problemas pero bueno, eh, mira lo que hizo Messi en el Barcelona y lo que hizo Maradona en el Barcelona también es justo decirlo
1: Sí, 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 sí. Y, y entonces cualquier maradoniano te diría y ve lo que hizo eh, Diego en la selección, ¿no? Eh, aparte un Diego mucho más frontal, mucho más eh, vocal. Ese se le enfrentaba sí. igual al presidente de la AFA que al entrenador, que a Belanche, que a Blatter, que al que me dijeras. Que... Entonces, en ese sentido sí era un tipo que, que no pasaba desapercibido, ¿no? Cuya, cuya palabra pesaba y mucho. Entonces, ahí sí creo que hay un, un carácter muy diferente que para efectos de influir en un grupo fue mucho más patente con Maradona que, que de lo que estamos viendo actualmente con Messi. Y, y no con eso estoy demeritando absolutamente a ninguno de los dos. ¿eh? Mira, son los dos mejores que he visto. Los dos mejores. Sí, que te digo, que, que, no, que no le veo a Messi, pues no le veo ese, ese carácter de, de Maradona. Y a lo mejor... Si lo, si lo tuviera, sería, sería un monstruo, ¿no? A lo mejor sería un monstruo fuera de la cancha, qué sé yo, para mal. Como lo fue Maradona fuera de la cancha. Que tampoco tengo yo bronca en, en, en separar esa parte. Creo que Maradona hizo cosas atroces, te lo digo con mayúsculas, sí. atroces fuera del campo. O sea, en ese aspecto me parece justamente el ejemplo que tienes que poner de lo que no se debe de hacer, ¿sí? precisamente el ejemplo de lo que no se debe de hacer pero a todo esto me llama mucho la atención una frase de Menotti ¿no? que hoy ha sido muy recordada eh, dice Maradona es como un, un gato que lo subieron hasta lo más alto de un, de un árbol y después no supo cómo bajar y, y la caída fue dramática, drástica por eso estamos hablando hoy de su muerte a los 60 qué sé yo, eh, so, son tantas cosas y, y, y nunca tendrás eh, esa figura perfecta ¿no? Y él dijo, yo no quiero que ser, yo, yo, yo no pedí ser un ejemplo en lo absoluto, eh, qué sé yo, de, con un poco más de, de educación, eh, seguramente tendríamos otra historia, pero pues eh, entiendes también que na, él sale de un barrio paupérrimo en Villa Fiorito y el convertirse en una figura universal, pues imagínate el mérito, ¿no? En épocas en las que no había globalización, en que no había redes sociales, en que no existía el internet, eh, de ese tamaño es, 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 es Maradona. De ese tamaño. ahora Yo sí, eh, sí, si me los pones a los dos, yo sí, tristemente, tristemente, eh, no, sí, decididamente y no, no llevado por, por, por la nostalgia del momento, sí te digo que Maradona.
0: Ahora, hay un aspecto muy interesante que, que ya tocabas de manera superficial, eh, o, o más bien sin, sin ahondar en ella, Ciro, Ajá. que es el comparar el fútbol moderno con el fútbol clásico. Es decir, qué difícil es. Establecer quién es el mejor de todos los tiempos en un deporte colectivo. De eso de eso ya lo hablamos. Pero qué difícil es decir, a ver, qué fútbol era más complicado.
1: Porque, ¿Pero tú porque... no crees que Maradona hubiera triunfado en, esto, en estos tiempos? ¿Con Yo esas condiciones? Sí. Yo Por creo supuesto. Sí. Por Pero supuesto. Pero independientemente, aquí quiero
0: hacer un ejercicio, no, no, no tan pensando en Maradona o en Messi, que al final, claro, que, que, que esa es la la personificación del estandarte del fútbol clásico contra el fútbol moderno, como en su momento Maradona era el estandarte del fútbol moderno y Pelé el del clásico, y, y también es muy difícil compararlos porque hubo una evolución también entre el fútbol que jugaba Pelé y el fútbol al que jugaba Maradona, pero no tan drástica como la de ahora. Entonces a, a mí, no sé tu opinión, pero sí me, ha, se me hace muy difícil porque por un lado pienso, a ver, el fútbol moderno tiene una mayor de, demanda física son jugadores mucho mejor entrenados. Eh, y esto hace también que los rivales de Maradona, de Messi, eh, si queremos personalizarlo en ellos, en el caso de Messi, pues los rivales están mejor preparados tácticamente también, no solamente físicamente, por la profesionalización del fútbol que juega Messi. Es decir, no solamente le ha beneficiado a Messi por él mismo estar mejor entrenado de lo que estuvo Maradona, sino que sus rivales también están en el papel más preparados desde el punto de vista físico y táctico para frenarlo, pero por otro lado, en el fútbol clásico tenías una mayor demanda, digamos técnica, por ejemplo ¿no? ¿por qué? pues para empezar porque no había televisión y entonces si te tenías que zafar de las entradas cavernícolas que, que, que te hacían, eh, tenía que ser a través de, eh, muchas veces ni siquiera de las tarjetas, ¿no? Eh, que, porque, porque los árbitros eran demasiado condescendientes no había cámaras de televisión y y, y Maradona sufría, por más que le peguen a Messi, bueno, a Messi no le pegan ni la mitad de la mitad, de la mitad de la mitad de la mitad de lo que le pagan a, a Maradona, ¿no? Entonces, y, y hay otros puntos que, que quizás puedan sonar ridículos, no lo sé, habría que haber jugado al fútbol en, en ambas épocas, pero a ver, entiendo yo que, que la tecnología en el balón, eh, ¿no? El, eh, sobre todo si, si hablamos ya de, del fútbol, eh, yo creo que el balón... Al que juega Messi y al que juega, al que juega Maradona no es tan distinto. Pero si quisiéramos compararlo con los grandes de otras épocas, pues es que sí. ¿Cómo vas a comparar jugar al balón de cuero y, y el balón de ahora? Es que son dos
1: deportes distintos, ¿no? Este... Pero, a ver, yo entiendo todo y ahí, ahí es imposible, ¿no? Y, sí. y si te metes un poco más a fondo y comparas con lo que es un club de alto nivel en la actualidad con lo que era en los 80, pues hoy no tienes... Eh, hoy tienes medicina deportiva que, que te recupera más rápido. Hoy tienes eh, un montón de herramientas más profesionalizadas o que permiten que esté más profesionalizado el deporte que no tenías antes. Pero cuando hablas de cualidades que se ve que muchas de ellas son innatas, cuando ves ese ese prodigio, eh, o, o bueno, o todas esas grandes cualidades reunidas en un solo futbolista. Ahí es donde, donde me hace estar plena, claramente, eh, en el argumento de decirte que Messi hubiera triunfado en la época de Maradona y viceversa. Entonces, y, al, y seguramente al mismo nivel, seguramente con, con, con la misma resonancia. Lo que sí creo es... Yo, mi, mi principal deuda, la, la principal deuda de Messi que, que yo creo que tiene hasta el momento es en materia de liderazgo. Ahí es donde yo, yo, yo sí le pongo un pero. Porque, porque eso también es un componente muy importante en el fútbol. Imagínate si fuera un gran líder. Tú estarías hablando de, de, de Maradona vuelto a nacer, tal cual. Entonces... Eh, esa parte es la que sí me deja, me deja un vacío, si es que puede haberlo, porque en materia futbolística y en el campo le he visto hacer a Messi cosas imposibles, pero sí tengo ese vacío de, de esa gran responsabilidad que te lleva a ser el buque insignia de un equipo. Pero sin decir que, a ver, entendiendo que Messi
0: pudo haber sido el mejor del mundo en los 80, y Maradona podría ser el mejor del mundo si le hubiera tocado la época que le tocó a Messi, ¿Dónde es más difícil? O sea, ¿a, a, a ti qué te parece que, a, que era un fútbol? Tomando en cuenta todo lo que, lo que estoy diciendo. Porque, a ver, habrá que tomar en cuenta también los zapatos con los que jugaba Maradona y los zapatos con los que juega Messi. La camiseta con la que juega Messi y la camiseta con la que juega Maradona. Esos son detalles, si quieres, mínimos. Pero se supone que, que si la tecnología ha avanzado es para que jugar al fútbol sí. sea más cómodo. Pero esos cómodo monstruos
1: se sobreponen de, a eso. O lo sea, que están en por momento. encima de eso, ¿no crees? O sea Creo Esos que son sí.
0: detalles mínimos. Esos que... son detalles mínimos, pero a lo que voy solamente lo, lo estoy poniendo para, para ponerlo en el contexto de, de, de la diferencia entre un fútbol y otro. no Entre lo que muchos dicen no, es que jugar al fútbol como parte de la evolución, el jugar en el fútbol actual es más difícil que en el fútbol clásico. Y los del clásico te van a decir sí, pero, pero hace años los jugadores no tenían este, tantas facilidades desde los pequeños detalles como la indumentaria hasta aquellos que tienen que ver con la medicina deportiva y la recuperación de los golpes este, como los jugadores de, de, de hoy en día entonces ahí se podría compensar lo que no se toma tan en cuenta Ciro y, y lo que a mí me parece bien importante es el reglamento cómo ha evolucionado y cómo era mucho más difícil desde mi punto de vista destacar en el pasado a, a, al presente uno por lo que ya hablamos, por, por la cantidad de golpes que, que, que no estaban tan monitoreados los partidos co, como ahora eh, los cracks se, se exponían a, a, a patadas criminales a las que ahora ya no se exponen por lo general pero el reglamento, la, la, la regla del fuera de juego ha ido evolucionando y le ha facilitado la vida a los goleadores, ¿no? A, a los jugadores de medio campo adelante, pues ya existe el fuera de juego pasivo, ¿no? Ya ya no es que ya no era tan fácil la, la vida a los defensas que te adelantaban la línea y te tenían que arrastrar a ti fuera, fuera del área, ¿no? Tú te puedes quedar ahí en el área haciéndote tonto porque en algún momento, ¿no? Este, ¿sabes? Que, que, que un defensa te tiene que prestar atención porque tú estás en, fuera de juego pasivo, pero te puedes activar en cualquier momento. Y eso le ha facilitado muchísimo la vida a los jugadores de la época y es algo que no tenían los, los jugadores de antaño.
1: Sí, pero los jugadores de la época también eh, tienen que cumplir con múltiples compromisos. ¿Tú, de, ¿De cuántos juegos estamos hablando que puede llegar a tener un jugador? De estos que estamos hablando que son material de selección nacional que, que estarían en el 11 en el de gala de su selección nacional 60, y en el 11 de gala de su equipo. Sesenta y partidos. tantos partidos por año y entonces las lesiones vienen y los traslados y, le, y, y el negocio que ha crecido tanto y que quiere más y más y más y que los tiene reventados, que llegan rendidos a una Copa del Mundo, ¿no? Eh, sí, hoy hay condiciones que lo facilitan un poco más, pero también hay ese tipo de demonios que han ido creciendo con, con la vorágine del, del negocio de fútbol, ¿no? Pero, pero que ¿cuánto jugaba el Santos de
0: Pelé? O sea, ¿Pelé cuántos partidos te jugaba para, claro. para meter sus disque mil goles? Es que también al Santos de Pelé <risa> lo traían como, como caravana, ¿no? Eh, decir pues sí.
1: Era, una gran negocio, era un gran negocio, ¿no? Pero. Pero, pero pues son, no, no son otra cosa más que las, las condiciones de, de la época en la que le, le toca a uno y a otro. Y, y yo no, lo tengo muy claro. O sea, semejantes prodigios habrían triunfado en una y otra época. No tengo la menor duda. Porque estás hablando de. de futbolistas que, que fueron capaces de sobreponerse a cualquier adversidad que enfrentaron en un campo, en un campeonato y que consagraron una gran carrera yo sí, sí como que lo, lo veo muy claro en ese aspecto a, a favor de, de futbolistas de la generación de Maradona
0: sobre futbolistas de la generación de Messi también está yo creo la, la distancia entre equipos ¿no? la, la, la distancia que siempre ha sido importante entre los equipos grandes que no han dejado de serlo ¿no? eh, pero ahora a ver Tú juegas a través de la ley Bosman, ¿no? De cómo se han radicalizado las distancias entre los equipos en el fútbol del 2000 para acá, y juegas con un equipo casi siempre infinitamente superior a tus 11 rivales, y eso permite que, que las figuras pues tengan partidos más fáciles en general que aquellos que jugaban en una época donde eran tres extranjeros, donde habían ocho futbolistas nacionales, donde quizás tú jugabas en el equipo grande y obligado a ganar, pero no había tanta distancia ¿no? respecto a tu rival y el lucimiento personal, por lo tanto, eh, tenía menos facilidades como las que tiene cualquier futbolista que hoy juega en el Madrid, en el Barça, en el City, en el Liverpool ¿no?
1: o en la Juventus. Sí. Hoy pensar que el Nápoles, por ejemplo, pueda desbancar a, a la Juventus en, en, en Italia, como sí lo pudo hacer Maradona en otras condiciones en, en los 80 pues imagínate. O alguien que llegue y tumbe al Bayern Munich pues eh, o sea eso también lo siento como que muy muy monopolizado, ¿no? Si, y si por ahí cae un crack del calibre de Maradona en un equipo como el Nápoles, ¿sabes cuánto tiempo tarda en llevárselo un pez gordo? Pues bye, ¿no? Seis Entonces, meses, claro. Sí, claro. Entonces, eso eso también es parte de las condiciones actuales, ¿no? Hoy, súmale la, la pandemia en la que estamos viviendo, ¿no? Que, que tiene congestionados al doble todavía los calendarios. Súmale eh, los eh, equipos Estado con esos presupuestos groseros que, que llegan y se gastan fortunas año con año pensando en que así lo pueden resolver, ¿no? Todo finalmente son, son, son parte de las, de las situaciones, de las condiciones eh, que que predominan en una y otra épocas. He de
0: confesar, Ciro, que tengo aquí el, la grabación, ¿no? el, el sistema de podcast, y, y, y no he querido ver, me he rehusado a ver cuánto tiempo llevamos ya hablando, y, y sí, si ya, ya llevamos mucho tiempo, eh, y en algún momento tendremos que acabar, aunque esto obviamente todavía da para una segunda y tercera parte que, pues que seguramente eso. vamos a dejar
1: para Eso me parece una muy buena ocasión. idea. Claro. Oye, invitaste a, invitaste a todo mundo antes que a mí. O sea, ya me dijiste 10 pelados no, que pasaron no, por no, aquí. No no, 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 Estás en el top 10, estás en el top 10. Eso te lo aseguro. Ah, bueno, ok. Estás en los sí, primeros 10. Lo sí, dije sí. de broma, evidentemente. Saludos sí, a sí. Roberto Gómez Junco, a, a todos los que ya pasaron. por
0: A Luis ahí. García, a, a Tato. Me quiero
1: volver chango.
0: A Mauricio Pedrosa, Tato, no, que sé
1: que es un Tato muy buen amigo tuyo. No. Hablamos de ti también. Mauricio eh. Pedrosa, sí. Algo, algo me dijeron, algo me dijo Miguel Ángel Briseño que, que, yeah. que salía el tema desfilaste que por aquí, para bien. Sí,
0: estamos bueno, en, en, haciendo el once ideal de, de comentaristas de cada uno. Ciro, Venga. ¿estás asegurado?
1: Ah, caray. Eh, sí, o sea,
0: coche, ¿en vida, familia,
1: gastos médicos. Ah, sí, 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 afortunadamente sí, hace como 20 años me cayó el 20 en ese sentido y creo que hasta he abusado en ese sentido, sí me considero una persona previsora.
0: Ah, ok. Es que, es que es, claro, hay un momento en, la, en nuestras vidas donde todavía estamos chavos y como que no nos damos cuenta de, de, de lo importante que es asegurarse, ¿no? Si, si tu respuesta a estas alturas de la vida hubiera sido no, Uy, no, eh, no imagínate. Me, me habría asustado mucho. Pero de todas formas, aunque tu respuesta haya sido sí y que seas un tipo tan responsable, te diría que llames a Luis González, de todas formas. No, no, no. A ver, Luis González es el ángel de la guarda de Me quiero volver chango. De hecho, escríbele sin compromisos porque te va a orientar, Excelente. va a identificar qué es lo mejor para ti. Y a ver, apunta, porque además te va a hacer descuento, que es lo más Por importante, favor. ¿no? <risa> es,
1: Venga, Luis González. Luis, tío, hb barac, uh -huh. punto com, Luis punto
0: González arroba THB mejor. de González México.com. Luis.González arroba @thbMexico.com también te doy su teléfono, por favor, Ciro, amigos Excelente, sí, apunten, por favor. no solamente Ciro eh. ojo, habrá quien diga, no, a ver este Barack se está desviando, quiero decirles a ustedes que sí le estoy dando este consejo a Ciro, pero es obvio que también a todos ustedes, así que extiendo esta invitación eh, por favor, háganlo su teléfono es 5579664879 así que escríbanle ya sea por correo electrónico o por Whatsapp si no tienen seguro o su mamá no está asegurada, piensen realmente eh, lo que se les están, lo que están jugando en este tiempo. Eh, no dejen de llamar a Luis. Por, además, sin compromisos, ¿no? sin, sin ningún tipo de compromiso porque les va a guiar, les va a ayudar y es muy importante que lo hagamos. Así que, Ciro, por favor,
1: en cuanto acabes... Por supuesto. Te prometo que ya estamos a punto,
0: estoy a punto de liberarte.
1: No dejes de hablarle a Luis. Claro que sí. Y yo no hago otra cosa más que concientizar a la gente de lo necesario que es tener un seguro no puedes andar por la vida sin un seguro de gastos médicos sin un seguro de vida eh, sin un seguro para tu coche eh, para el lugar en el que vives no, no se puede andar por la vida sin un seguro
0: para terminar el asunto Messi contra Maradona esto quería hablar en un inicio de darle su lugar a, a Pelé a, a Cristiano Ronaldo pero eso va a ser seguramente en otra ocasión Ciro pero bueno, eh, para hablar de la diferencia, más allá de, de las que hemos citado no en materia de, de liderazgo, de tiempos, de compañeros y rivales, que hace muy, muy difícil, realmente inútil, si somos honestos, comparar a Maradona con Messi, habría que agregar que, que jugaban al fútbol de manera muy distinta. Fantástica, pero muy distinta. no eh, O sea, para poner de cabeza al rival... León necesita, no es que no pueda valerse por sí mismo, y no es que no haya él resuelto mil y un partidos con un rasgo de genialidad cuando el Barça no encontraba por dónde. Pero la mejor versión de Messi la vimos siempre a, a partir del fútbol colectivo, ¿no? eh, con un bloque a sus espaldas, dependiendo ciertamente de, de Xavi y de Iniesta. Tanto como Xavi e Iniesta dependían de Messi, ¿eh? porque, porque muchos anti-Messi, eh, dice, no, es que sin Xavi e Iniesta, claro. Xavi e Iniesta, ¿cuántos años de sus carreras? Siendo muy buenos, no se convirtieron en Xavi e Iniesta con mayúsculas hasta que no coincidieron con Messi, ¿no? Hasta que Messi no los catapultó a ser los jugadores que ustedes dirán, ah, pero ellos ganaron la Copa del Mundo. Sí, claro, Messi lo hubiera ganado sin ninguna duda si, si hubiera optado por la selección española también. Es decir, eh, una cosa no está peleada con la otra, pero el triangular, el tirar paredes, este además de quitarte rivales de encima, que, que eso sí lo hacía como Maradona, pero no lo vas a ver ejecutar Rabonas, ¿no? ni bicicletas, ni espaldiñas porque Messi no es un jugador de, de lucimiento personal, es un jugador 100% efectivo, ¿no? Y, y Maradona, eh, que yo, como reconozco, es, lo, lo, lo vi mucho menos que tú, Ciro, mi impresión es que era un poco más, a ver, no, no intermitente, quizás no intermitente, quizás todo lo contrario a, a la intermitencia de, del que solo aparece para meter el gol del Gane y, ¿no? y, y acaparar reflectores no, no, no creo para nada que, que haya sido el caso pero sí que era un acaparador por definición ¿no? eh, y a mí eh, el hecho de que figuras de, de la época porque hablamos de, de una Argentina muy limitada no en el 86, pero eso no quiere decir que, que Argentina no tuviera futbolistas de gran peso que pudieron haber ayudado a esa selección como Pasarela, como Ramón Díaz y que, bueno, más allá del dolor de estómago que dicen que tenía eh, pasarela, a, a, al final creo yo, he leído yo, que el que hizo esa selección fue Maradona, y Maradona se sabía tan autosuficiente que hizo una selección a su medida, ¿no? Eh, porque, eh, a diferencia de Messi, Maradona era un héroe por vocación, ¿no? Eh, y, y sí que era un acaparador y que no necesitaba tanto el colectivo como el Lío. Esa es mi, mi sensación. Ahora tú dime. Eh, ¿qué tanto coincides o no?
1: Sí, sí, creo que hay, hay, hay un punto muy importante que mencionas. Sí, si, si encuentro a Messi más dependiente del colectivo para esos grandes momentos, porque en otras etapas en donde no han consagrado con grandes resultados, por ejemplo, en Champions, etcétera, etcétera, pues eh, ahí, ahí no ha podido él sacar adelante por él mismo al equipo. Y en el caso de Maradona, como mencionas, más allá de que fuera de, de destellos o de intermitencias, sí creo que era alguien que buscaba siempre mostrarse para ser el conductor. Eh, cambios de ritmo fantásticos, dejarte pintado, pintarte la cara cuando iban dos a tratar de, de marcarlo y apenas lo veías pasar. Eh, en ese sentido, eh, Maradona era un gran asistente también de goles, aunque lo tenemos en, en mente como como el autor de aquellos goles fantásticos contra los ingleses o lo que hizo contra Bélgica en la siguiente ronda, que creo que lo, lo pondría yo en el siguiente escalón de los grandes goles que le había Maradona. Eh, no nada más era un gran definidor, era también un gran asistidor. Y bueno, eso también ocurre con Messi, pero sí son estilos diferentes, pero cada quien en su, en su rubro eh, desequilibrantes. Y sí creo que a esos niveles Maradona más capaz de sobreponerse y por él mismo sacar adelante una causa de lo que de repente veo a Messi, y no quiero decir que en la Liga Española no lo haga, el Barcelona me parece altamente dependiente de Messi, pero llegado el punto de sacar adelante una eliminatoria como les pasó contra el Liverpool, contra la Roma, con, contra el propio Bayern, hace no mucho, en esas grandes citas, ahí sí creo que han sido más dependientes del colectivo. Se, se ha hecho cierta, lo que era muy fácil
0: para mí se ha hecho más difícil eso he de reconocerlo en los últimos años y cada año se pues, agrava más, es el defender la postura que yo mantengo, aún entendiendo todo lo que hemos hablado a lo largo de este largo episodio, Ciro el, el hecho de que entendiendo que no he visto a todos los jugadores he establecido y sigo haciéndolo que Messi es el mejor de todos los tiempos cada vez digo que, que es más difícil porque claro, hacerlo cuando Messi tenía 25 años, la proyección que tenía el paso que llevaba, pues bueno había que defenderlo sobre todo desde la óptica mundiales y, y, y selección argentina pero es que ahora, lejos de que el tiempo haya convertido a la selección argentina en el Barça pues ha sido al revés ¿no? eh, todos los problemas que tuvo la selección argentina durante tantos años y, 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 y que Messi no pudo solucionar, pues los ha tenido el Barcelona en unos claro. últimos 10 años donde increíblemente, a mí me va a ser muy difícil explicarle a la gente el futuro cómo es que Messi sin ninguna duda o con muy pocas dudas, hay que considerarlo el mejor de todos los tiempos, tomando en cuenta, uno, lo que ya sabemos, que con Argentina, o mucho cambian las cosas en el poco tiempo que queda, o va a quedar en eso, en nada,
1: en, en las finales aquí...
0: de Copa América. Y ahora hay que agregarle que, que, que en el Barça, un jugador tan dominante a nivel Ligas, pues a, a nivel Champions te ganó una de las
1: últimas, casi diez. Yo te digo, te digo el camino muy fácil, la verdad. Y yo, yo he dejado de emplear el, el de todos los tiempos. De verdad. Porque, porque no puedo hablar de todos los tiempos, porque no los vi. Y eso, y eso no me permite hacer una valoración justa. O sea, de lo que yo he visto en la NFL, los mejores quarterbacks que yo he visto son uno, Tom Brady, dos, Joe Montana, tres, Peyton Manning, cuatro, eh, John Elway. Y del, cuatro al quinto, del cuarto al quinto hay un, hay un tramo muy importante. O sea, el quinto está ahí para el que se lo, se lo quiera disputar. De lo que yo he visto, no vi a Johnny Unitas, no lo vi, entonces yo he dejado de emplear el de todos los tiempos por, por hasta por, por mi propia tranquilidad, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, de lo que yo he visto pues, que me disculpe Cruyff, pero, pero no vi su carrera, me hubiera encantado ver su carrera me hubiera encantado eh, haber nacido 5 o 10 años antes para poder apreciar mejor a la naranja mecánica para alcanzar a ver un poco de Pelé pero pero me cuesta mucho trabajo evaluar al mejor jugador de todos los tiempos si no había Pelé, si no vi a Cruyff, eh, si vía Maradona y si vía otros tantos que te digo del 86 para acá, tengo una tengo retención lo suficientemente buena para, para poder evaluar esa, esas épocas. Y, y, y ese ha sido mi punto de partida. no He, he prácticamente dejado de, de utilizar el de todos los tiempos porque me parece, pues me, me parece injusto, en, en una palabra, ¿no? Y hasta sí. por mi propia tranquilidad. Ahora, para personalizarlo entonces como hemos hecho
0: a lo largo de este episodio que está ahora sí por finalizar el, el hecho de que sea Messi contra Maradona ¿no? Eh, de eso hemos hablado hoy y ya hablaremos de Pelé y ya hablaremos de, de los que no vimos, ¿no? Eh, pero Messi contra Maradona que son los que tú viste, yo vi muy poco a Maradona vi, vi su, su parte final a ver, por ahora por lo que hemos dicho la conclusión de de quienes nos están escuchando es a ver, Maradona le gana a Messi en liderazgo Maradona le gana a Messi en lo conseguido con la selección, Maradona le gana a Messi en momentos cumbre donde realmente su equipo lo necesitaba y él apareció entonces, ¿por qué se le compara a Messi con Maradona? Yo digo que está bien no, 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 no niego que, que todos estos argumentos que hemos desarrollado sean ciertos y le den ventaja a Maradona sobre Messi pero no podemos obviar que cuánto tiempo duró Maradona a ese gran nivel. Realmente, ¿cuánto tiempo fue Maradona el mejor de todos, sin ninguna duda? Porque, porque Messi lleva haciéndolo desde 2007. Y ahora en 2020, solo ahora en 2020, parece que está dejando de serlo. Pero hombre, eso es algo que, que Maradona, por supuesto, no tiene.
1: Sí, es, es, es un buen argumento, no 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 tengo duda, aunque también lo de Maradona fue por algún rato prolongado el, el número uno. Y, y, y yo te diría que aquí si hay una carta matona, caray, pues es. es y, y, pues ya dependerá de la, de la valoración que haga cada quien, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es, la, cuál es el trofeo más importante a nivel de selecciones? Pues, pues es un el mundial, mundial claro. Entonces, yo sí creo que para entrar en la valoración del mejor de todos los tiempos, una frase que he dejado de emplear. De nuestros pero bueno, tiempos. Del, de nuestros, de nuestros tiempos. tiempos, de lo que yo vi, pues sí creo que lo tienes que consagrar en un mundial. Yo sí creo que lo tienes que consagrar en un mundial. Entonces, a, a, es, esa carta que tiene Maradona, sí, sí, es matona, es matona. Eh, al menos en mi consideración, ¿no? Que yo sé que Messi lo ha consagrado en una competencia como la Champions, que también tiene una, una, un valor muy importante, un peso fundamental. Pero el Mundial es cada cuatro años. Y, y el Mundial ahí, específicamente con la selección de Argentina, eso implica un reto, un reto mayúsculo. Porque la, la, las presiones, y, y esas presiones supo sobreponerse a Maradona. no Entonces sí creo que ese es, es un as... Eh, muy difícil de, de matarle pero, a Maradona en una valoración de ese tipo
0: claro, pero cuánto hubiera cambiado y claro, estamos en el, en el terreno del hubiera pero es algo que, olvidémonos de todo lo demás, no, no pensemos en que Messi hubiese aceptado la, la ciudadanía española, que, que probablemente no solamente tendría el mundial de 2010, que ese seguro si, si, si España ganó sin Messi, imagínate con Messi pues probablemente habría ganado algún otro mundial, pero eso bueno, es, es, es complicado eh, podernos a debatir sobre eso pero vamos a una sola jugada, ¿no? A ese partido en Maracaná, ese pase a Higuaín y esa falla de Higuaín, que, que, que ya no dependió de Messi, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, es, es realmente una jugada, un balón en los pies de un futbolista que ni siquiera era Lionel Messi. Te va a cambiar la percepción histórica de Messi cuando él no tuvo nada que ver. Él hizo el pase. Higuaín no falló. Y
1: no, no Argentina es... hubiera sido campeón del mundo. Sí, sí, bueno, es que imagínate si además nos metemos a valorar el, el terreno del hubiera. Si de por sí con todo lo que ya hemos puesto sobre la mesa es difícil, si nos vamos sí. a poner entonces a valorar el hubiera, imagínate si Codesal no marca el penal que termina convirtiendo Breme en la final del Mundial de Italia 90. Y ese, ese, ese gol que, que anota Andreas Breme lleva lleva a los alemanes a ganar esa Copa del Mundo. Pero, ¿y si se van a alargue? Y, y en alargue habían sacado no pasó, adelante no los partidos y... los, los argentinos. Un equipo también con, con un montón de limitaciones, pero avanzaron en penales contra la selección de Yugoslavia. Le ganaron 1-0 en octavos en Florencia. A, ¿En Florencia o en Nápoles? Ya no me acuerdo. Creo que fue en el... San... No, ya no me acuerdo. A, 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 los, a los brasileños eh, en octavos. Superaron uh -huh. a, a Italia y a Yugoslavia en semifinales y cuartos en tanda de penales con Goicoechea. Pero si entramos a hubiera que también fue una decisión muy cerrada esa de Codesal, eh, entonces caemos en, en suposiciones también muy complicadas, ¿no? no y, Pero y también, también estuvo dices, muy o sea, cerca de ser dos veces campeón del mundo consecutivas. claro Maradona. No, y, y sin sí. tener un grupo de virtuosos en ninguno de los dos casos.
0: Sí, y, y además, como tú comentabas no al principio, en el lejano principio de este capítulo, <risa> eh, comentabas eso, ¿no? Que, que viendo videos de, de, de México 86, veías unas increíbles es que, que Maradona les daba el pase y, y, y el Higuaín es en turno, bien. burruchaga o como se llama en esa época, ¿no? <risa> que Burruchaga era buen jugador,
1: ¿eh? sí, sí, sí. Pero dicen bueno, sí. que sí si era de los pocos es buenos, que, ¿no? De, de, de esa selección. Sí, pero, en fin, eh, claro a pesar jugador, de esas no fallas, de todas formas,
0: claro. Maradona consiguió lo que el destino y su calidad este, determinaron, ¿no? Que, que iba a conseguir en ese mundial del 86. Pero bueno, eh, no se van a sorprender de que a estas alturas no lleguemos a ninguna. Conclusión, más allá de que les haya irresponsablemente prometido lo contrario al principio de este podcast, es, es un tema realmente complicado. Usted no, no es
1: ningún irresponsable, usted no es ningún irresponsable. Ha sido bueno. muy, muy lo, muy lo hice con mucha conciencia, lo hice con sarcasmo, pero
0: hay quien no detecta mi sarcasmo del todo.
1: <risa> no, esta, no, no. Buenísimo. Esta, es el caso de Pelé, siempre por ejemplo. Es, siempre es un gran ejercicio, ¿eh? aunque aunque nunca concluyas nada en eso. Sí. Aunque yo sí lo tengo como que muy claro. O sea, vaya, no nos pusimos de acuerdo, eh, pero pero yo yo sí lo veo muy claro. Sí sí lo sí lo veo muy claro y sí sí le doy a Maradona ese primer lugar. Sí. Pero siempre, aunque no lleguemos a un punto de acuerdo, es nos podemos echar otro programa igual. Sí, a ver, por,
0: ¿por supuesto, porque, porque claro, es decir, yo, yo podría invertir mi tiempo en. En, en buscar en más hablar. argumentos. Claro. claro, ¿no? Sí, yo también. Este, porque, porque habría, no, habría, por supuesto. Y los
1: tengo, ¿eh? Los tengo ahí en mi librero que te conté al principio. Me imagino que sí, sí, si algo te sobres es eso,
0: ¿no? Apuntes. Eh, si le buscamos chichis a las hormigas, pues a to todas las hormigas tienen Existen, chichis, ¿no? Y, claro. Y. y, y y Messi las tiene y Maradona también y Pelé pues pues ni se diga no Pelé jugó toda su vida en Sudamérica ganó dos Libertadores y ¿sabes qué? su segunda Libertadores la ganó a los 22 años es decir, a partir de los 22 años Pelé dejó de ganar la Copa Libertadores este, y, y mira que jugó no es que, ah pues claro, es que jugó un ratito no, jugó toda su carrera en ese equipo y desde los 22 años dejó de ganar el título más importante a nivel de clubes, no vamos a hablar de, de, de que no jugó en Europa porque no le tocó, porque no le dejaron, porque no quiso no, pero en, en su terreno, la, oye, la Libertadores claro. la ganaste dos veces, perfecto. Y después de los 22 años, ¿qué pasó? Y, y ganó cinco títulos de liga, que está muy bien, que no tiene nada que ver con los 10 que ganó Messi, ¿no?
1: En fin. Sí, este... y, y los mundiales, lo que te decía. O sea, hay, es es, que... es eso, eso son, sí. esos son momentos consagratorios. ¿Pero sabes Calé qué pasa tuvo? con los
0: mundiales, Ciro? Que siento uh -huh. que hay una tendencia a condensar la historia del fútbol a la historia de los mundiales. Y son dos historias, a ver, no, entiendo yo... Claro entiendo no yo que el mundial es pero el, pero
1: si, si es un componente muy importante sí es un más es, es un as muy importante si lo tienes lo tienes que emplear yo digo no sí sí pero a la vez es decir yo,
0: yo trato de diferenciar decir a ver sí el mundial es lo más importante del fútbol se juega cada cuatro años y es el momento máximo con el que sueña cualquier proyecto de futbolista ganar una copa del mundo es el momento más importante pero a la vez se juega un mes de cada 48. Es decir, es el 2% en la historia del fútbol. Entonces, quienes dicen que Pelé y Maradona son los mejores de la historia por lo que hicieron los mundiales, yo creo que se equivocan. Son no, los no, dos no. mejores jugadores en la historia de los mundiales. Eso, no, ni duda cabe. Pero, pero no, pero... Es que, es que por ejemplo, no, no, Zidane, nada más Zidane, por eso. fue un gran jugador en la Juventus, fue un muy buen jugador en el Real Madrid y fue un extraordinario jugador en los mundiales. Y uh -huh. el hecho de que haya sí. sido tan bueno en los mundiales le eleva para muchos a una categoría en la que para mí no está. Es decir, es uno de los grandes de todos los tiempos y Dan, sin duda, sin duda. Uh -huh. Es uno de los mejores jugadores en la historia del Mundial, sin lugar a dudas. Ahora, esto lo convierte en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y cuando digo uno de los mejores, me refiero a uno de los cinco, pues ahí ya no.
1: Pero yo, yo lo que sí creo es que si vas a evaluar bajo tres criterios, uno tiene que ser sí o sí como lo hiciste en los Mundiales. Estamos hablando de esos del que están en el Olimpo, pues sí, para, para mí sí es uno de esos tres criterios fundamentales para, para incluirte o excluirte para subirte o bajarte de ese podio te digo, ya ahí entramos también a la valoración de cada quien, ¿no? Para mí, sí es muy importante que lo consagres en un Mundial. Ronaldinho tuvo su mejor momento en el Mundial de Alemania. No lo consagró en ese Mundial. Pues, sorry, mano. Sorry. Tampoco lo, tampoco lo largó mucho tiempo, pero sí creo que hubo un momento en que Ronaldinho era sin discusión el mejor del mundo. sí Pero le, le duró un ratito. Y a pesar también... de que ganó el Mundial. Pero, claro, ¿no? sí. Pero, pero nadie pero... se acuerda. o sea Cuando, cuando, no, tienes, no.
0: Eh, cuando tienes imágenes de 2002, piensas en, en Ronaldo, Quizás
1: algunos piensen en Rivaldo, pero nadie piensa en Ronaldinho. Exacto, es que eso iba. Bueno, Ronaldinho lo expulsan en cuartos de final, ¿no es cierto? En sí. el juego contra los ingleses. Cierto. No aparece en semifinales. O sea, no era el Ronaldinho de cuatro años después. Y yo sé que es campeón del mundo, pero no es la primera figura en la que piensas de aquel equipo que, que era un equipazo, ¿eh? Era ah, un equipazo. Sí, lo, de, lo que de, quiero decir es Brasil que muchas veces ni siquiera
0: ganar la Copa del Mundo te consagra. Es decir, Cruyff tuvo una de esas oportunidades que, que, de las que hablas, ¿no? Eh, para uh -huh. ser recordado en la historia. Cruz tuvo una y la aprovechó y ni siquiera fue campeón del mundo, ¿no? Eh, pero uh -huh. en un solo mundial ya tiene la palomita.
1: Eh, bueno, eh, tiene, tiene un as, ¿sí? Si necesitas tres ases para, para, para esa definición, pues a ver, ¿qué, ¿qué otras cartas tienes, ¿no? ¿Cómo lo hiciste en tu club? ¿Cómo lo hiciste? Qué, ¿Cuánto tiempo te mantuviste? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, son, 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 pueden ser diferentes criterios, pero me puedes decir los que gustes. Uno tiene que ser como, como, lo, como lo hiciste en los mundiales. ¿Lo consagraste o no en una Copa del Mundo? ¿no? Siendo Y, y además, agrégale que Maradona lo fue... No, no entenderías el título de la selección de Argentina en 86 sin Maradona. No nada más por lo que aportó en la cancha, también en materia de liderazgo. Entonces, sí si, si, si se me hace ese un criterio que no podría faltar en esa valoración. Bueno, bueno.
0: Tendremos que seguirlo discutiendo en algún otro momento. No es que esté en desacuerdo total, pero, pero sí, sí que, que, que es un tema interesante, ¿no? Sobre los mundiales y, y el verdadero peso que deben de tener en la historia del fútbol, que, que, que yo creo que es mucho, o sea, deben de tener mucho peso, pero creo que se les da demasiado, ¿no? Por lo dicho, al final sí es el momento más importante, pero no deja de reflejar más que el 2% de la historia del fútbol y en algún momento era necesario porque no podíamos acceder al fútbol más que cada cuatro años. Veíamos el fútbol nacional y luego descubríamos, ¿no?, qué había afuera, cuando digo descubríamos me refiero, ¿no?, a, a la civilización, a los humanos de aquella época, pues la única manera de, de, de disfrutar el fútbol y, y, y de hecho nosotros ahora en, en la actualidad, pues básicamente más allá de los registros que pueda haber, pues la historia del fútbol se entiende a través de los mundiales, es, es así sí, y, pero eso no quiere decir encargo,
1: que, que, que los sí. 47 meses que pasaron entre mundial y mundial no, uh -huh. no haya tenido mucho fútbol del cual debatir y, 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 y tampoco descarto que más adelante eh, esto, esto tenga que cambiar ¿eh? ahí te encargo ahora que incluyan 127 equipos en cada copa <risas> del mundo porque eso me parece que está fuera de control y eh, en aras de, de, de seguir explotando ese negocio que es el fútbol están vulgarizando el Mundial. Creo que es, es, esa me parece una pésima decisión. Yo sé que en lo económico les va a funcionar muy bien, etcétera, etcétera. Y también sé que al final van a seguir siendo los mismos los que aspiren a ser campeones. Pero no me gusta la idea de, de, de sumar más equipos a un Mundial, ahora que mencionabas que es nada más el 2%, qué sé yo, de, de, de la historia. Pero, pero sí habrá que ver... ¿Qué, qué bicho nos van entregando de los mundiales conforme avance esto y siga descontrolado en cuanto al número de participantes, ¿no?
0: Sí, sí, eso está claro. El mundial ha dejado de ser poco a poco ese territorio exclusivo, ¿no? Que solamente tiene acceso para los más grandes y en esta, entre comillas, democratización del mundial, pues también se ha llevado por las patas lo que lo hacía especial, o, o lo que lo hacía más especial, porque sigue siendo pero, especial. No, pero, pero
1: sigue siendo especial, claro, sí, no, todos no, no, quieren. Pero lo, claro. lo hacía
0: realmente especial, y, y mira qué grande es, que de todas formas lo sigue siendo. Estoy, estoy claro, de acuerdo. Es poderosísimo. Pero el hecho de ir a un mundial era como lo máximo. Ahora lo, ya, ya no puede ser lo máximo porque es algo que está al alcance casi de cualquiera.
1: Yo creo que sigue siendo, y sigue siendo muy poderoso, pero, pero a mí no me gustan esta, estas ideas que traen. No, es poderoso de, el mundial, lo que quiero no, decir, para que no se me confunda, es el uh -huh.
0: hecho de, de, de ir al mundial antes, era como un logro, incluso para selecciones de, de gran nivel, porque el acceso estaba restringido. Ahora no, ahora ya es una obligación y, y en el futuro inmediato, pues ya ni eso, o sea, ya, ya es algo que, que tiene que ser un trámite, ¿no? Eh, ya, ya ni siquiera vamos a ver ridículos como el de Italia, que, que no fue a esta última Copa del Mundo, porque ya no va a poder suceder. Pero ah. bueno, Ciro, este, eh, si, si algo se nos fue de las manos, es el tiempo en este episodio. Me duele mucho porque. Porque se quedaron preguntas eh, de, de nuestro auditorio que había preseleccionado, ¿no? De Fernando Pereira, de, de Francisco Arango, de Roberto Yáñez, audios de Ramiro Coronado y de Axel Dávalos que tenía preparado para ti, pero, pero bueno, se nos fue el tiempo, pero nada, nada que no podamos corregir, me imagino, en una... Ya, hora, otra oportunidad,
1: sin duda. Buenísimo, buenísimo. Tienes, tienes un podcast, ¿no?
0: Tengo no, un ¿tienes podcast, dos sí.
1: podcasts no, es, es uno solo que, que, que aparece dos veces por semana lo que pasa es que el del lunes eh, que normalmente aparece eh, es eh, de fútbol y el del viernes es de fútbol americano eh, evidentemente eso cambiará apenas termine la temporada de americano aunque siempre hay tema en la NFL entonces se llama zona de gol ahí nos pueden encontrar zona de gol eh, los lunes y los viernes está disponible también bueno, ya ya lo saben ustedes. Entonces,
0: tienen tres tareas principales. Ir a tu casa DuCasa Mueblerías, pensar en el mueble de sus sueños, llamarle, o más bien escribirle a Luis González, a Luis.Gonzalos, perdón, 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 no no escriban no Gonzalos, escriban González, Luis.González Luis. González, arroba THBMéxico.com y estar muy pendientes de los
1: podcasts de Ciro Procuna. Lunes y jueves, ¿dijiste siempre religiosamente? Lunes y viernes, lunes y viernes no. Lunes con lo que dejó la jornada de fútbol Viernes con lo que dejó el Thursday Night Football Y con lo que viene el fin de semana de la NFL Fútbol Americano, dónde lo fútbol pueden soccer? encontrar? Estamos en eh, iHeartRadio, Estamos en Spotify Estamos también en, en iTunes Y cada vez que publicamos algo En eh, mis redes sociales Ahí les pongo los links para que sea más fácil la búsqueda Estamos en arroba se los... Mi Twitter Ajá y, y en Instagram, que es Ciro Guión Bajo Procuna.
0: ¿Los viernes hablas de los Miami Dolphins o, o no
1: siempre? Eh, cuando, cuando se dejen, cuando no peguen un petardo como el de la última semana que me hicieron quedar mal contra los Broncos de Denver. No, pero van muy bien y me da mucho gusto, ¿eh? Me da mucho gusto. Lo que se tardaron en tener un coreback franquicia, prometedor, ya tienen sí, 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 yo Yo ya ¿Eh? no me acordaba lo que era sentirme... No orgulloso, porque orgulloso pues
0: siempre estás más o menos, ¿no? Pero ilusionado.
1: Eh, ilusionado, ilusionado. Estoy, sí.
0: Sí, no me acordaba lo que era tener un coreback decente eh, lo, de lo de Dan Marino ya no sabía si era verdad o, o recuerdos inventos <risa> o, fue,
1: o fue un espejismo exacto si sí existió <risa> Dan the Man Buenísimo. bueno Ciro,
0: eh, cuando nos juntamos otra vez entonces para la segunda parte porque tenemos que hacer las preguntas que, que eran muy buenas del auditorio y que bueno, ya no podremos responder en este momento
1: pues eh, no sé, tú dime, pongamos de fecha tú... tú... Tú me dirás. Y, solo voy a decir que, que ya
0: nos pondremos de acuerdo, obviamente, eh, con los micrófonos cerrados, pero solo les digo a ustedes que va a ser muy pronto, va a ser muy, muy pronto porque sí, eh, queremos cerrar bien esta charla, que bueno, está cerrando de manera maravillosa, no puedo decir que intempestiva o que fue muy corta porque no lo fue, estaría mintiendo, pero nos quedamos con ganas de más bueno yo me quedé con ganas de más estoy hablando por Ciro este y por ustedes quizás ustedes ya están hartos y, y no quieran saber más pero ya me lo harán saber ya me lo harán saber y, y, y con base a ello invito a Ciro de nuevo muy pronto y si Ciro ya no te invito pues será este, pues, obviamente entender pues, mi no.
1: <ríe> no con mucho gusto querido para siempre siempre un gusto saber de ti y, y muy agradecido por haber participado en me quiero volver Chango extraordinario Muchas gracias,
0: Ciro, y muchas gracias a ustedes. Esto fue Me quiero volver chango. Muchas gracias por ser mis cómplices para matar el tiempo.
1: Mueblerías Du Casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías Du Casa. Du
0: Casa, Du Casa, Du Casa, Tu
1: Imaginación, le damos vida a tu ilusión, diseñamos lo que imaginas, mueble tu casa.
0: Escuchaste el podcast de Barack Peber, toda la información de los deportes con un toque de Barack.